0: To jest podcast poza prawem, w którym rozmawiamy o marketingu, zarządzaniu i komunikacji w kancelariach prawnych. Witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu. Jerzy Rajkow-Krzywicki z
1: rajkow.pl i. I Szymon Kwiatkowski z marketingprawa.pl.
0: A dzisiaj będziemy próbowali się, proszę Państwa, włamać do kancelarii prawnej.
1: To chyba nie włamać tak fizycznie, chociaż to też pewnie jest możliwe. Co bardziej będziemy rozmawiać o tym, jak się włamać cybernetycznie, jeśli można tak powiedzieć. I naszym specjalnym gościem jest dzisiaj Piotr Konieczny, bo któż inny mógłby opowiadać o tym, jak się włamać gdzieś, gdziekolwiek. Piotr jest założycielem serwisu niebezpiecznik.pl, jest hakerem oraz ekspertem do spraw bezpieczeństwa komputerowego. Dzień dobry, cześć Piotr.
2: Cześć, a może nawet już się włamaliśmy do jakiejś kancelarii?
1: O kurczę,
0: to byłoby fajne. A czy do nas się już włamałeś, czy jeszcze
2: nie? <grymne> czy, czy, czy tu można jakoś pokazywać dokumenty na ekranie?
1: Musisz zrobić share screen, słuchaj. <grymne> A my to nagrywamy jak na YouTube'a. <grymne> share screen, to tak, to, to
2: jak najbardziej, pewnie. Nie, 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 nie chcę zostać pozwany.
1: Okej. Okay. Słuchaj, jak to jest z tymi kancelariami? Czy, bo jak się słyszę o, o, o tym, że ktoś się gdzieś włamał, to hasło włamanie i kancelaria zazwyczaj nie idą w parze. Mało się słyszy o o takich przypadkach, gdzie się hakerzy czy ktokolwiek się włamuje do do kancelarii. Ale jak to jest w rzeczywistości? Czy my po prostu tym nie wiemy? Czy czy, czy jest zupełnie inaczej? I tych tych włamań jest, jest, jest dużo, tylko my po prostu o nich nie wiemy. Jak wygląda ten świat, ekosystem włamań do kancelarii?
2: Wiesz, ja bym tego nie rozdzielał na poszczególne a, branże, ka- kancelarie, nie wiem, sklepy z alkoholem, czy e, jakieś tam software house'y. E, każdy, kto jest w internecie, kto korzysta z elektroniki, sprzętu, urządzeń, takich jak e, smartfony czy komputery, zwłaszcza podpięte do internetu, jest na celowniku tych e, cudzysłowie hakerów, bo tak naprawdę to nie są hakerzy, a cyberprzestępcy. E, wy mnie tutaj tak pięknie nazwaliście hakerem, ja się e, hakerem nie czuję, e, dlatego, tego, że jakby w naszej nomenklaturze, nomenklaturze ludzi, osób związanych z bezpieczeństwem, haker to jest osoba, która no naprawdę robi cudowne, przewspaniałe rzeczy. Ja jestem szarym człowiekiem, także do tego hakerskiego poziomu wiele mi brakuje, a media z kolei przez hakera rozumieją osobę, która włamuje się i wykrada dane, czyli czyni zło. Natomiast w rzeczywistości tak naprawdę no to, 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 to to sformułowanie nie ma w dźwięku pejoratywnego. Jak się cofniemy tak dalej, to hakerami byli nazywani ludzie, którzy w sposób bardzo kreatywny rozwiązywali jakieś problemy. Na przykład mając prototyp układu stalonego płytki, wpadli na pomysł jak coś znacznie obkroić, zawęzić, tak żeby było tak samo wydajne, mniej kosztowało. Więc takie fajne, kreatywne rozwiązania. No ale dość z historią, wracając do twojego pytania i odpowiadając na nie, salarie prawne były, są będą atakowane, dlatego że po prostu korzystają ze sprzętu komputerowego i każdy, kto korzysta ze sprzętu komputerowego, będzie atakowany. Mieliśmy zresztą w Polsce przypadki też takich ataków na kancelarie prawne. Jedne głośniejsze, drugie cichsze, bo wszystko tak naprawdę zależy od skali. Dzisiaj jeden z ataków może się skończyć kradzieżą danych, rozwieszeniem tych danych wykradzionych z kancelarii gdzieś po forach internetowych. No i można powiedzieć, że to jest taki poważny problem dla zawodu, który w dużej mierze bazuje na poufności. Natomiast inny z ataków może skończyć się tym, że komuś tapeta zostanie podmieniona na coś wulgarnego, a raczej na komunikat, który mówi o tym, że albo nam zapłacisz tyle i tyle bitcoinów, albo nigdy nie odzyskasz danych. No i tutaj pytanie, jak dobrze kancelaria, czy jakikolwiek inny biznes był przygotowany na potencjalną utratę danych, czy wykonywał kopie zapasowe tych kluczowych danych, albo najlepiej wszystkich danych, czy go było na to stać, czy odpowiednio to skonfigurował, także przy okazji tego ataku, także kopie bezpieczeństwa nie zostały zaszyfrowane. No, spotykamy się, kiedy tak naprawdę dwa czy trzy tygodnie temu był bardzo głośny case Garmina, firmy, która, której być może nawet macie urządzenie albo z urządzeń, której korzystaliście, no i ta firma zaliczyła wpadkę, to znaczy, część z ich e, danych komputerów, pracowników e, zostało zaszyfrowanych e, i firma teraz już oficjalnie to wiemy e, zapłaciła, zapłaciła okup e, za te dane przestępczo- przestępcom nie zrobiła tego bezpośrednio e, wykorzystała tutaj firmę pośredniczącą to swoją drogą też może być pewien wybieg prawny, e, bo jak się okazuje wiele na to wskazuje e, ci, którzy uderzyli w Garmin a którzy zaszyfrowali im dane n, to byli ludzie, którzy są na liście sankcji e, amerykańskich jego Departamentu Spraw Wewnętrznych, czy jak to się tam nazywa. W każdym razie, jeśli dilujesz, wymieniasz pieniądze, usługi z taką organizacją, to też sam narażasz się na y, różnego rodzaju kary y, czy sankcje. No i tutaj Garmin został zaatakowany, y, y, musi zapłacić okup tym przestępcom, którzy są na tej liście sankcji. No i teraz co zrobić? Tak? No, nie płacić, bo to przestępcy nie mieć z tym problemu, czy y, zapłacić, ale y, mieć problem dlatego, że płacimy przestępcom, ale przynajmniej mamy dane. W tym pierwszym przypadku nie płacimy, ale być może nie mamy wszystkich danych. No Dzisiaj wiemy, że oni już zapłacili, pozyskali program, który pozwolił im odszyfrować dane i klienci po siedmiu około dniach z powrotem mieli dostęp do tej chmury, czyli elementu, który dzisiaj jest nieodłącznie w zasadzie związany z większością urządzeń, z jakich korzystamy. To, że mamy urządzenie w kieszeni i to, że za nie zapłaciliśmy, to wcale nie oznacza, że ono jest nasze do naszego wyłącznego użytku, ponieważ bardzo często ono bazuje na krytycznych elementach, kontrolowanych gdzieś przez kogoś na czyimś serwerze, no i taki producent może z własnej woli sam zamknąć swój biznes i sparaliżować, można powiedzieć sprawić, że te nasze urządzenia staną się takie nie w pełni funkcjonalne albo właśnie w wyniku ataku część takiej infrastruktury, którą posiadamy, przestanie funkcjonować, bo bazuje na tym elemencie, który został przez kogoś zaatakowany i to są najczęstsze chyba teraz przypadki typu włamanie, szyfrowanie, domaganie się okupu, niekoniecznie kradzież tych danych, czy wyświetlanie ich gdzieś w internecie, chociaż to też się zdarza. Garmin akurat, którego przypadek przywołałem, to było nie tylko zaszyfrowanie danych, ale to również była, to było również wykradzenie danych i domaganie się okupu nie tylko za rozszyfrowanie plików, ale również za to, że one nie zostaną ujawnione. No, firma Garmin wybrała po części zaufanie takim przestępcom, że jak zapłacimy okup, to nie tylko odzyskamy nasze dane, ale również te dane nigdzie w przyszłości się nie pojawią. Czy się nie pojawią? No to zobaczymy. Właśnie, właśnie z twojego doświadczenia wynika, że się nie pojawią, czy raczej, że to nigdy nic nie wiadomo? Nie przypominam sobie żadnego przypadku, w którym doszło do szantażu, ktoś zapłacił, żeby dane się nie pojawiły i te dane się pojawiły. Być może w przyszłości coś takiego się zdarzy. Znaczy, na na pewno wiesz, trzeba zakładać, że coś takiego się zdarzy. Nie można ufać przestępcom, aczkolwiek przestępcy dużo robią, żeby im w tej kwestii zaufać. Z prostego powodu. Jeśli taka grupa przestępcza, która nas zaatakowała, której zapłaciliśmy okup, nagle opublikuje te dane, a płaciliśmy, żeby nie publikowała, no to prawdopodobnie będzie musiała zmienić nazwę, bo nikt inny w przyszłości już tej grupie nie będzie chciał zapłacić okupu za niepublikowanie danych, bo wiedzą, że nie dotrzymali słowa. Także tutaj takie ciekawe, paradoksalne sformułowanie, jak etyka przestępcy, kodeks przestępcy zaczyna funkcjonować, ale bardziej chodzi o to, żeby po prostu mieć swoją Markę, e, wyrobioną, swoją renomę, jakkolwiek kuriozalnie to nie brzmi, e, po to, żeby e, na takim przestępcy można było polegać. To znowu, jak kuriozalnie to nie zabrzmi, w sytuacji, kiedy nas odwiedzi. No to jest, to jest biznes. Jak popatrzycie na to, to jest e, dokładnie, to jest, e, to jest naprawdę coś cudownego, to też słabo zabrzmi, ale to jest cudowne z pewnego punktu widzenia, bo jak spojrzycie na to, jak Garmin negocjował z przestępcami za pomocą tej firmy pośredniczącej, być może jakiegoś ubezpieczyciela, no to tutaj pojawia się ciekawa rzecz, ponieważ tam naprawdę te negocjacje były w sposób bardzo profesjonalny przeprowadzone. Wyciekły też do internetu rozmowa akurat innej firmy z przestępcami, gdzie też pojawia się negocjator, mówi, że no mamy taki problem, chcielibyśmy szybko załatwić sprawę, jak możemy to zrobić, odzywamy się najszybciej jak mogliśmy, chcielibyśmy skorzystać z tej promocji, którą umieściliście w materiale z okupem, bo tam z reguły przestępcy mówią, tak, no masz tam do zapłaty, powiedzmy 8 bitcoinów, ale jak w ciągu 24 godzin uregulujesz wpłatę, to to będzie tylko 6 bitcoinów, no to warto przy cenie obecnego bitcoina, faktycznie skorzystać jakby z takiej promocji. No i to jest jest coś, co co tutaj można powiedzieć, że że miało miejsce. Taki negocjator się odezwał, ponegocjował, no i jak tylko zakończyły się negocjacje, wymienione zostały pieniądze, to obie strony pogratulowały sobie profesjonalnego podejścia. Co więcej, zwróćcie też uwagę, że jak przestępca włamie się i przechwyci na przykład informacje z programu finansowo-księgowego, to taki przestępca ma dostęp do tego, ile dana firma zarabia. I też były przypadki, gdzie szantażowana firma mówiła, no ale my jesteśmy biedni, nie mamy tyle pieniędzy, a przestępca odpowiadał, no sorry, ale zrobiliśmy analizę waszego cash flow i widzimy tutaj, że macie możliwości budżetowe na to, żeby zapłacić tyle, ile chcemy. Nie wymagamy więcej albo tyle, żeby położyć cały wasz biznes, więc proszę nas tu nie oszukiwać. My, no tak brzmiało, jakbyśmy mieli swojego księgowego czy audytora finansowego, który umiejętnie dobrał wasz wartość okupu. Cudowne, prawda? Przerażająco cudowne, bym powiedział. Właśnie mi się to wszystko podoba, mimo że mówimy o cyberprzestępcach. Czy czy to oznacza, że chcesz zejść na na czarną stronę
1: mocy? Złą ścieżkę. Gdzie idziesz, jeżeli? Nie mogę
0: mogę tego dzisiaj wam powiedzieć niestety, ale ale myślę, że że możecie możecie się zastanowić, co dalej się będzie działo. Ja chciałem się dopytać trochę bardziej o o taki, taki element, który który dosyć często prawnicy, którzy ze mną rozmawiają pada, a mianowicie, czy czy właśnie trzymanie danych w chmurze to nie jest przypadkiem przyczynek do tego, że się bardziej narażamy na ataki. Jak to wygląda, Piotr, z twojej perspektywy?
2: Hmm, czyli, czyli alternatywa jaka jest, to trzymamy dane u nas na, lokalnie na komputerze, Ej, tak?
0: W serwerowni albo okay. jeżeli jesteśmy jakąś no. tam większą kancelarią, mamy swoją serwerownię, i, a jak jesteśmy większą ja kancelarią, ja zrobię... to jest tam w rogu pokoju, tutaj jest taki QNAP albo jakiś tam inny Synology i na tym są dane, nie? Natomiast mamy możliwość wejścia mhm. też tam sobie z zewnątrz.
2: Przecież nie, nie, nie chwal się, co masz, bo to może niektórym ułatwić zadanie. E... Mam, ja nie mam nic. Ja trzymam wszystko na pendrive'ie. To też jest zgubne. Generalnie do zbudowania swojej takiej linii obrony, strategii bezpieczeństwa, zabezpieczeń trzeba przeprowadzić coś, co profesjonalnie nazywa się analizą ryzyka. Ale w dużym uproszczeniu to jest odpowiedź na dwa zarobiście ważne pytania. Pierwsze pytanie to jest to, co dla ciebie jest najważniejsze. Określ to. Czy to będą, nie wiem, dane osobowe twoich klientów, algorytm jakiegoś rozwiązania, które projektujesz, a może treść korespondencji, jak w przypadku, załóżmy, kancelarii prawnych, czy opracowywane dokumenty z jakimiś strategiami. I no drugie to, ważne pytanie.
0: Z klientami, tak? Czyli właśnie, ten, uh-huh. wiesz, no, 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 poufność spraw, powiedzmy, tak, tak by to nazwał prawnik. Poufność spraw, które mi klient powierza, to jest dla
2: mnie najważniejsze. Okej, i drugie ważne pytanie to jest to, przed kim chcesz się zabezpieczyć, bo zwróć uwagę, że atakującym, tym przestępcą, cyberprzestępcą, może być zarówno twój pracownik, któremu na przykład za mało płacisz i on chce widowiskowo przejść do innej firmy, przy okazji robiąc jakiś mały sabotażek, kradzież danych, no przecież może. Dwa, takim atakującym może być przydrożny złodziejaszek, który włamuje się, nawet może nie wie gdzie i i wynosi wszystkie ładne MacBooki, bo ładnie wyglądają i on na nich zarobi. Trzy, takim atakującym może być być może wynajęty przestępca przez kancelarię, z którą się spotykasz jako prawnik na sali rozpraw, to już jak z filmów zabrzmiało, mam nadzieję, że takich przypadków nie ma i że ta kancelaria po tego typu usługi nie sięga, ale rozważmy to, albo opcja kolejna, czyli mamy profesjonalne grupy, które, nawet rządowych hakerów, którzy z jakiegoś powodu są zainteresowani konkretnymi sprawami i chcieliby po prostu inwigilować, podsłuchiwać. I akurat ci i paradoksalnie mogą być najmilsi z punktu widzenia naszych danych, bo zazwyczaj u nich jednym z priorytetów jest to, żeby tak zrobić, pozyskać pewne informacje, aby nikt tego nie widział. Natomiast te inne ataki, te inne grupy, które mogą wykonać jakieś ataki, stanowią dla nas zagrożenie, no to będzie albo utrata sprzętu, zniszczenie tych danych, no i pytanie właśnie, co dla nas jest tym najbardziej prawdopodobnym ryzykiem, przed którym chcemy się zabezpieczyć, bo na każde z tych ryzyk, czytaj pracowni, przydrożnego złodziejaszka, który patrzy nam przez oszklone szyby okna naszej kancelarii, czy też właśnie jakiegoś internetowego rzeźmieszka skanującego zasoby, musimy się inaczej przygotować. I to nie jest jedno rozwiązanie złote, które jak wdrożymy, to będziemy chronieni przed każdym z tych incydentów. Przed każdym trochę inaczej trzeba się zabezpieczyć. Oczywiście to za sobą ciągnie różnego rodzaju kwestie finansowe, różne stopnie para paranoi można tutaj leczyć, bo nawet przecież możemy powiedzieć, że no jest mało prawdopodobne, że jak strzeli piorun, to akurat nam wszystko usmarzy. ale jednak jest to czasem prawdopodobne i takie rzeczy się zdarzają, więc, więc tutaj musimy się na to, na to przygotować, co może się zdarzyć, co jest bardziej, mniej prawdopodobne. Nie chcę być w skórze osoby, która podejmuje taką decyzję, bo jeśli ta, ta decyzja zostanie źle podjęta i zdarzy się to mniej prawdopodobne, to wszystko będą mówili, źle oszacowałeś ryzyko, no ale po czasie to, czy tam po szkodzie, jak mówimy Polak jest mądry, natomiast przed szkodą to jest właśnie cała sztuka, żeby tak dobrać zabezpieczenia przy ograniczonym z reguły budżecie i czasie na ich wdrożenie, aby maksymalnie zminimalizować negatywne następstwa jakiegoś ataku takiego, czy innego. I tutaj jest jeszcze jedna ważna rzecz, o której nie wszyscy myślą. Jak zaczynasz dokładać bezpieczeństwo i zabezpieczenia, to uży użytkownicy zaczynają się denerwować, bo przysłowiowa pani Halina zamiast puścić coś na drukarkę i to odebrać z drukarki, teraz musi coś gdzieś wyklikać, później pójść do drukarki, przyłożyć kartę, odebrać ten wydruk i robi się nie tylko dłuższa ta procedura, która stosunkowo była do tej pory prosta, ale ona jest właśnie poprzez to nałożone bezpieczeństwo czasem dla użytkowników trudniejsza, czasem szukają drogi na skróty, czytaj, będą na przykład robili zdjęcia prywatnymi smart i drukowali je w punkcie Xero, bo tak jest szybciej i wygodniej niż bujanie się z jakimiś procedurami, które gdzieś tam są, czy czekanie aż łaskawie, szanowny pan informatyk z zewnętrznej firmy, która nas, do której wyoutsourcowaliśmy jakieś procesy, przyzna mi dodatkowe tysiąc kartek możliwych do wydrukowania, zadrukowania dzisiaj, więc to są takie problemy, które, z którymi borykają się ludzie od bezpieczeństwa i które muszą przede wszystkim, to jest najważniejsze, dopasować do konkretnej sytuacji, bo może się też Wydawać. To, jest, to jest błędne, że jak mówimy o jakiejś kancelarii prawnej, przypuszczam, że słuchają nas, e, czy oglądają nas nawet, e, pracownicy kancelarii małych i dużych, pracujących dla polskich i zagranicznych firm z branży takiej, śmaki i owakiej nie ma. Jeśli ja powiem, że coś pasuje do kancelarii, ja w ogóle tego nie powiem, tak? ale e, e, gdyby ktoś powiedział, że coś pasuje do kancelarii, to to nie oznacza, że, się, że będzie się tak samo sprawdzało w innej kancelarii, no bo to jest kwestia tego, na jakim oprogramowaniu pracujemy, w jakim mamy właśnie te kwestie zagrożenia, czy nasz lokarz jest położony wysoko w budynku chronionym, czy nie i przez szybę można wejść. Wszystko, wszystko trzeba wziąć pod uwagę i przy szacowaniu ryzyka, przy określaniu te, tego poziomu zabezpieczeń, dobieraniu tego, co, co ma sens, za co po prostu będzie wywaleniem kasy w błoto, zadaje się masę pytań i to nie tylko i wyłącznie, nie wiem, właścicielowi kancelarii czy informatykowi w cudzysłowie z kancelarii, ale również normalnym pracownikom, aby właśnie wybadać, jak pewne rozwiązania, które mogą być w wachlarzu propozycji, sprawdzą się z punktu widzenia tego pracownika, czy za bardzo nie utrudnią, nie spowolnią jego pracy, no bo możemy wszystko zabezpieczyć i takie dobre zabezpieczenie to jest korzystanie z długopisu kartki papieru i pewnie jeszcze zamknięcie się w jakiejś jaskini, a najlepiej w ogóle nie posiadanie żadnych klientów, żeby przypadkiem nie wymieniać gdzieś informacji, która może być przecież podsłuchana, zasłyszana. Ale tak w ogóle już abstrahując i wspominając cudowne czasy przedpandemiczne, to ja myślę, że prawnicy zwłaszcza mają spory problem z podejściem do bezpieczeństwa w ogóle. Mam nadzieję, że to już się pomału zmienia, ale jak przypomnę sobie, ile razy w pociągu Kraków-Warszawa, Warszawa-Kraków, siedziałem obok prawnika i słyszałem całe rozmowy, które jako zabiegany człowiek prowadził również z pociągu, no to widzę, że, że akurat kwestia ochrony danych nie jest chyba priorytetem dla niektórych adwokatów, dlatego, że informacje, które były dyktowane, przekazywane łącznie ze strategiami spraw, loginami i hasłami dla asystentek przekazywanymi po to, żeby się gdzieś dostały, coś wydrukowały, coś pozyskały, no to tylko po prostu złapać się za głowę, co pokazuje jeszcze jeden ważny element tego łańcucha bezpieczeństwa. To nie może być tylko wydanie 50 tysięcy złotych, 100 tysięcy złotych, 5 tysięcy złotych w miarę możliwości na jakiś sprzęt, oprogramowanie, zabezpieczenia, konsultacje. To musi być jeszcze zmiana tego mindsetu, czyli pewien element Szkoleniowy, który pokaże, dlaczego pewne zachowania nie powinny mieć miejsca. I ja doskonale rozumiem, bo z wieloma adwokatami i pracownikami kancelarii e, współpracujemy, że często jest takie podejście typu: no że mnie chroni tajemnica adwokacka. Przecież nikt mnie nie podsłucha, bo to jest nielegalne, tak? To jest dokładnie tak, jak powiedzieć, że nikt nie przekracza prędkości, bo to jest niezgodne z przepisami. Prawnicy sami powinni mieć świadomość, że przepisy są łamane i to, że ich chroni tajemnica adwokacka, to nie oznacza, że nie wiem, rosyjskiego cyberprzestępcę Wasyla to w ogóle interesuje. No nie interesuje go to. On tak samo ich sieknie, jak sieka każdą inną firmę po prostu. Tutaj nie ma kwestii lepszy, gorszy. To jest kwestia, skąd ja będę mieć pieniądze. A akurat, no myślę, że może Możemy z pewnym prawdopodobieństwem założyć, że kancelaria prawna jest dość intratnym celem, dlatego, że z reguły nie pracują tam osoby mocno zaawansowane, technicznie z całym szacunkiem, tak, bo to są osoby, które skupiają się na innych aspektach swojego życia i to jest OK, żeby było jasne.
0: Nie krępuj się, nie krępuj się. My tutaj w tym podcaście bardzo zawsze krytykujemy prawników za to, że właśnie się nad tym nie skupiają, więc możesz, możesz spokojnie...
2: Więc to jest jedna, jedna kwestia, nie? że masz ludzi, którzy, którzy nie są techniczni, a, no bo tak abstrahując na chwilę, dlaczego my na przykład, e, włamując się do polskich czy zagranicznych spółek, e, na pierwszy celownik e, jak wykonujemy jakieś ataki, zawsze bierzemy pracowników działu marketingu albo działu kadr, a nie dział IT. Tego? No, przede wszystkim, Dlatego, bo to jest przede wszystkim najłatwiejsze, właśnie chyba. tak. Dokładnie tak. To jest najłatwiejsze, a jak już tam włożysz nogę w drzwi, to posłuchasz, posłuchasz sobie, jak wygląda wymiana dokumentów, jak wyglądają formatki dokumentów, kto jest odpowiedzialny za jakie procesy, e, gdzie są poszczególne systemy i wiedza, którą tam zdobędziesz, Jesteś w, stanie, jesteś w stanie tą wiedzę przekuć na to, żeby stworzyć wiarygodny już atak na zespół IT, którego normalnie bez tych wewnętrznych informacji pozyskanych w taki sposób, że zaatakowałeś słabszego, no, no po prostu nie zrobisz. Tylko, że znowu my jakby symulujemy atakujących i mamy w zależności od budżetu i czasu klienta pewną wolną rękę do działania. Możemy sobie pozwolić na to, żeby 2-3 tygodnie spędzić na takim ataku, no bo jest konkretny cel do zrealizowania. To interesuje naszych klientów. Czy da się pozyskać dokumenty związane na przykład ze sprawą XYZ, którą prowadzimy? Ale z punktu widzenia takiej większości przestępczych działań w internecie, to są tak zwane ataki masowe, czyli ktoś, kto się włamuje, kto chce pozyskać ten okup, jego nie interesuje, co on atakuje. Zresztą były nawet takie przypadki, gdzie pewien duży polski portal został zaatakowany i przestępcy podmienili tam stronę na informacje niech żyje taki i taki władca polityczny z takiego i takiego afrykańskiego kraju. No spokojnie, W sensie hakuje się też dla idei. To był przykład takiego masowego atakowania wszystkich systemów w internecie, które były podatne, ja się tam włamuję, podmieniam stronkę na moją propagandę. To jest okej, okay. w sensie to nie jest okej, okay, ale e, cel jest jakby zrozumiały. Natomiast gdyby, gdyby ten przestępca, który wykonał ten atak, zrozumiał kogo on właśnie trzasnął, no to prawdopodobnie byłby w stanie ten atak wykonać w trochę inny sposób i zamiast e, wychwalać tam swojego... E, miłośnika politycznego, to mógłby na przykład powiedzieć, drodzy użytkownicy portalu, dzisiaj proszę podać numer karty płatniczej, ponieważ dostęp do naszych artykułów będzie kosztował złotówkę wieczyście, taka probocja, jak nie, to od jutra będzie kosztował 10 zł za każdy artykuł. I gwarantuję Wam, że część osób by się na to złapała. tak? I to już byłaby jakaś kasa, którą osoba zarobiła, gdyby tylko ta osoba była świadoma, co ona ustrzeliła. Zresztą jeden z polskich banków, Getin Bank, został zaatakowany i na głównej stronie pojawiły się linki do wiagry, do tabletek sprzedawanych w różnych internetowych aptekach, nie do końca może legalnie, czyli takie linki pozycjonerskie, a wynikało to po prostu z błędu w oprogramowaniu, który, który pozostał na stronie. Co ciekawe, ludzie z Getina chyba nie zauważyli tego problemu, klienci też nie zauważyli, bo te linki były gdzieś tam na dole, chodziło o pozycjonowanie, więc one się nie rzucały w oczy, kto czyta mały druczek na dokumentach bankowych i na stronach bankowych. Natomiast <śmiech> cała afera zaczęła się, kiedy w wynikach wyszukiwania, jak wpisywało się Getin Bank, to pojawiało się Getting Bank najtańsza Wiagra, bo po- był podmieniony tytuł strony. I-, I ostrzeżenie po kliknięciu od Google: ta strona może zostać, mogła zostać zaatakowana, no bo same roboty Google'owe wykryły podejrzaną treść, do, która się masowo pojawiła w przeciągu ostatnich tygodni w internecie na wielu stronach, więc zakwalifikowały to jako atak. No więc wiesz, to jest to, jest, to pokazuje pewną sytuację, która, która nie jest miła, bo akurat sektor bankowy w Polsce to jest jeden z najlepszych sektorów i z czystym sumieniem mogę powiedzieć na na świecie, więc pracownicy z security w Polsce to naprawdę są mistrzowie, a nawet im zdarza się przegapić takie, takie rzeczy, no to ciągle jest niestety wyścig kotka i myszki strasznie mnie przestraszyłeś, Piotr. Ja już nie wiem,
0: czy mam ochotę dalej z tobą rozmawiać, czy w sumie może skończymy ten podcast. A natomiast powiedziałeś jedną rzecz, powiedziałaś jedną rzecz bardzo, bardzo ciekawą. Powiedziałaś, że jakbyś chciał się włamać do jakiejś kancelarii, to byś właśnie poszedł tropem e, sprawdzenia, czy da się to zrobić poprzez, e, poprzez infiltrację działu marketingu albo działu HR. I powiedz mi, j- jakie są najsłabsze punkty w zabezpieczeniu danych w kancelariach prawnych w Polsce? Czy, czy dobrze ja się domyślam, że prawdopodobnie Podobnie tym najsłabszym punktem jest właśnie człowiek i to jeszcze taki człowiek mało techniczny, jak ten mecenas, o którym powiedziałeś, który jedzie pociągiem i dyktuje hasła swojej asystentce przez telefon, nie zastanawiając się, z kim siedzi w przedziale? Czy może jest coś jeszcze poza tym człowiekiem?
2: Wiesz co, często się słyszy takie utarte sformułowanie, że to człowiek jest najsłabszym ogniwem. I to jest prawda, ale ja bym troszeczkę zmienił to sformułowanie na to, że to człowiek, który jest administratorem opiekującym się tymi ludźmi w firmie, jest najsłabszym ogniwem, bo tak naprawdę to dla z punktu widzenia ludzi, którzy są atakowani, którzy są ofiarami, którzy są osobami nietechnicznymi, no to oni nie mają też za bardzo szans, jeśli nie zostali odpowiednio przygotowani na atak, żeby się przed tym atakiem ochronić, obronić. Natomiast taki człowiek, który odpowiada za IT, który odpowiada za bezpieczeństwo, to to jest osoba, która jest w stanie coś zrobić, bo to jego odpowiedź jest, żeby odpowiednio przygotować komputer pani Halini, panu Sygmuntowi. To jego odpowiedzialnością jest to, że jak ja jako pracownik pomylę się, będę zaspany, będę miał gorszy dzień i kliknę w coś i uruchomi mi się złośliwe programowanie. to to złośliwe oprogramowanie zostanie zduszone, nie będzie mogło się rozprzestrzenić po firmie albo jego negatywne działanie ograniczy się tylko i wyłącznie do jakiegoś obszaru na moim komputerze. To jest rola pracowników IT. Sami ludzie, sami pracownicy zwykli normalni też mają pewne strefy odpowiedzialności, na które oczywiście ludzie z IT nie mają wpływu, bo ten wspomniany przeze mnie przypadek prawnika, który jedzie Intercity, Kraków, Warszawa i wykrzykuje pewne rzeczy do słuchawki, także słyszy go cały przedział albo teraz wagon, no to okazuje się, że, że tutaj, no, co by nie robił pracownik działu IT Security, działu IT, no, nie powstrzyma tego typu głupiego, nierozsądnego zachowania, więc odpowiedzialnością ludzie powinni się podzielić, ale to nie zawsze jest tak, Także ten końcowy użytkownik jest za wszystko odpowiedzialny. Jeśli chodzi o wyciek danych w sposób ich wykrzykiwania przez telefon i jak najbardziej. Jeśli chodzi o uwierzenie, że przed drzwiami w naszej firmy zastukał i stoi prawdziwy kurier i przekazaliśmy mu jakieś dokumenty i jak najbardziej, bo zawiodła procedura weryfikacji. No tutaj też jest kwestia jeszcze wyszkolenia tych, tych normalnych pracowników. Natomiast jeśli chodzi o dwuklik na jakimś podejrzanym linku, I zainfekowanie infrastruktury firmowej, czy te najbardziej dotkliwe, kończące się okupem ataki, to nie. Ja jestem zdania, że za to nie odpowiada zwykły pracownik, tylko za to odpowiada dział IT, bo dział IT ma możliwości, ma środki, żeby tego typu ataki albo próbować do nich nie dopuścić, co może nie być możliwe w 100%, znaczy nie jest na pewno możliwe w 100%, ale na pewno są możliwości, środki, żeby jak najszybciej wykryć, że taki atak ma miejsce, ograniczyć negatywne skutki tego ataku, a jeśli już nawet do tego ataku doszło, to dział IT powinien, jeśli odpowiednio rozplanował wszystko, móc przywrócić w dość skończonym i szybkim czasie te dane, które zostały na skutek tego ataku utracone czy, czy w jakiś tam sposób zniszczone, zaszyfrowane, także tutaj jest taka odpowiedzialność zbiorowa. Musimy wyznaczyć te, te kompetencje, no ale dzisiaj te ataki czy zdobywanie informacji, my tutaj skupiamy się na internecie, skupiamy się na komputerach, to nie jest tylko internet, to nie są tylko komputery, nam się często zdarza wykonywać też takie ataki, to nazywam atakami siłowymi, fizycznymi, ataki forceful entry, czyli takiego no, po prostu włamania do siedziby firmy, to od razu nie oznacza, że mamy kominarki na głowach, łom w ręku i tam po godzinie pierwszej w nocy Włamujemy się do konkretnego obiektu, chociaż to też się zdarza. Natomiast często to jest po prostu kwestia przeniknięcia do firmy, pozorując na przykład osobę, która się rekrutuje i na chwilę użycie takiego, takiej prostej wymówki, przepraszam, czy mógłbym skorzystać z toalety. No, słuchajcie, zawsze każdy, każdego puści do toalety. Pytanie, czy był na tyle dobrze przeszkolony, że będzie go eskortował do tej toalety, czy pozwoli mu pobiegać po tym korytarzu, a może wyjść na inny korytarz ktoś innemu mu uchyli drzwi, bo będziemy symulowali, że niesiemy ciężkie pudło z jakimiś materiałami i ludzie po prostu są mili, więc otwierają drzwi do stref bezpieczeństwa, normalnie ograniczone jakimiś kartami zbliżeniowymi. Wiele rzeczy można zrobić w ten sposób, można się wymsknąć spod czujnego oka na przykład osoby, która potencjalnie nas rekrutuje, o ile oczywiście dana firma czy też kancelaria ma otwartą taką pozycję, no i tutaj warunek konieczny, jest to jednak obiekt, który jest większy niż dwa pokoiki i eee, jedno pomieszczenie, no bo, bo wtedy swobodnie po prostu poruszać się nie da. Gdyby chcieć atakować takie mniejsze, obiekty, no to tutaj bardziej w grę wchodziłaby taka typowa inwigilacja, na przykład przez szybę, e, może jakiejś zabawy dronami, e, może różnego rodzaju próbę podrzucenia podsłuchu czy zostawienia, czyli umówienie się jako klient e, i potem pozostawienie w jakimś miejscu takiego małego e, naszego przyjaciela, e, który, jeśli by się udało, że zostałby włożony i podpięty do sieci, to już w ogóle bingo, no ale jeśli nie, to zadowolimy się kamerą i mikrofonem, więc to m, naprawdę wiele możliwości jest, brzmi to jak e, z filmów z Jamesem Bondem, ale dzisiaj, przypomnę, każdy może być Jamesem Bondem, bo technologia, z której James Bond korzystał na swoich filmach, dzisiaj jest dostępna na chińskich sklepach internetowych za 2 dolary i dwa miesiące czasu oczekiwania na przesyłkę, no ale można, można.
0: Nie no, Piotr, Piotr, ale przecież ty jesteś ekspertem do spraw bezpieczeństwa komputerowego. Nazwaliśmy Ciebie hakerem. Ty mówisz, że, że, że to nie hakerzy, że hakerzy to już to są, to są tacy ludzie robiący naprawdę wyjątkowe i bardzo cudowne rzeczy, że zajmujesz się właśnie cyberprzestępczością, przestępcami. A Ty mi tutaj opowiadasz od jakiegoś czasu o podglądaniu firmy przez okno, o tym, żebyście się zainfiltrowali do kancelarii, udając pracownika rekrutującego się. Ty, jaki Jaki podział tak naprawdę, taki wspólnik, który który zarządza kancelarią, jak jak powinien zdecydować, ile, ile pieniędzy, ile wysiłku, ile swojej, powiedzmy, atencji powinien poświęcić tym fizycznym elementom bezpieczeństwa versus tym
2: elektronicznym,
0: komputerowym? Jak to wygląda?
2: Standardowa odpowiedź Pentestera, bezpiecznika numer jeden. To zależy. Od czego? No właśnie od zrobienia tej dość skomplikowanej analizy ryzyka, czyli przejście przez poszczególne symulacje różnych ataków, uświadomienie, jakie mogą być zagrożenia. Bo zwróć uwagę, że na przykład wiele nie trzeba, żeby takiego intruza wyrugować ze swojej firmy. Wystarczy mieć prostą procedurę i przeszkolonych pracowników, że osoba obca jest oznaczona w odpowiedni sposób, właśnie po to, żeby jeśli się gdzieś wymsknie, to ktoś inny powinien zwrócić na nią uwagę i nawet jeśli to nie on ją zaprosił do firmy, odprowadzi ją na recepcję, albo po prostu, lepiej, zawsze taka osoba będzie eskortowana, czyli nawet jak wychodzi do toalety, no to niekoniecznie ktoś, wiesz, stoi za tobą e, jak jesteś przy pisuarze, e, ale jednak czeka na ciebie pod e, toaletą. Tego typu procedury to nie jest nic wymagającego, a naprawdę znacznie ogranicza możliwości zrobienia e, psikusa. Aczkolwiek i na to są sposoby w jednej, e, w jednej z firmy, e, tutaj tak e, jakie jest narzędzie hakera podstawowe, które powinieneś zawsze mieć przy sobie? E, jabłko. Jabł... Bo... Jabłko. Jabłko. No tak. Bo... Bo, bo jesteś w eskorcie, nie? Idziesz powiedzmy do toalety, albo wracasz z toalety, i przechodząc przez open space, wypada ci jabłko, i tak niefortunnie toczy się pod biurko jednej z pracownic, pracownika. No i nurkujesz za tym jabłkiem, to jest naturalne, nie? To jest twoje jabłko, chcesz je odzyskać. Ale jak nurkujesz pod biurko, gdzie stoją jednostki komputerów, to może jesteś taką ślamazarą, za co za chwilę przeprosisz z bólem serca, że odepniesz przypadkowo klawiaturę, odepniesz przypadkowo myszkę podpiętą, zakładając, że jest ona na kablu albo jest jakiś dongle wsadzony, albo w ogóle wypniesz kabel zasilający z komputera. Oj, problem, tak? Ale jednocześnie, jak będziesz chciał naprawić to do jednego sportu w USB włożysz jeszcze coś. I czy ktoś to zauważy? Czy pracownik, który jest nietechniczny zwróci uwagę na to, że tam się coś więcej pojawiło? Czy nie? No i to są właśnie takie rzeczy, gdzie, gdzie jabłkiem możesz jakby uwiarygodnić to, że nurkujesz nawet podczas bycia obserwowanym pod czyjeś biurko. No bo chciałeś po prostu jabłko swoje odzyskać, a przy okazji, że listwę przełączyłeś, że zrobiło się zamieszanie, że ludzie się zdenerwowali, że jest ci głupio i przepraszasz. Mówisz, wiesz, nikt cię za to nie wsadzi do więzienia, dopiero później po jakimś czasie ktoś może dojść do wniosku, jakim cudem to się tu znalazło. No właśnie takim cudem. Zostanawiam się zastanawiać,
0: czy przypadkiem właśnie to nie jest tak, że powinno się straszną jakąś ilość właśnie czasu i i swojej uwagi poświęcić na edukowanie ludzi, tak? No bo zarówno zwrócicie uwagę na to, że zarówno i taki, taki właśnie wspólnik kancelarii, który decyduje o finansach tej kancelarii, mógłby się zastanowić i, i na przykład nie obcinać budżetów IT, tylko, tylko te budżety IT zwiększać po to, żeby zwiększyć bezpieczeństwo, bo o tym dzisiaj żeśmy rozmawiali, no, że to jest odpowiedzialność administratora systemu w danej firmie, no ale ten administrator bez budżetu, on tam za dużo rzeczy pewnie nie zrobi, nie? A z drugiej strony właśnie edukować zwykłych takich pracowników, że nurkujący pod biurko prac... kandydat na przykład, który który poszedł do toalety, nurkujący za swoim jabłkiem, mógłby przy okazji włączyć pomiędzy klawiaturę a a, a komputer jakieś urządzenie sczytujące uderzenia, znaczy wciśnięte klawisze i i dzięki temu na przykład pozyskać hasła, tak? Że edukacja to chyba powinna być
2: w tej chwili na na, na pierwszym miejscu. No no tak, generalnie... tych scenariuszy jest dużo, ale żeby kogoś przekonać do tego, aby dbało o bezpieczeństwo albo raczej wyczulić go na pewne anomalie, to nie potrzeba wiele. Ja nie wiem, czy to jakaś forma kryptoreklamy jest dozwolona, ale powiem to na przykładzie, bo... Jest dozwolona, dokład... możesz Dawaj, reklamować, dobrać. tak. Okej, okay, no to super. To w ogóle mamy świetne szkolenie onlineowe 3 godziny mówi o wszystkim, co powinniście wiedzieć. Ale już zupełnie poważnie. Zupełnie poważnie. My na rynku jesteśmy w tym składzie 10, ponad już 10 lat. Widzieliśmy bardzo wiele i ja miałem i to było moje jakby takie wiesz, prywatne wyzwanie, żeby, żeby przekazać wiedzę z minimalnym wysiłkiem, minimalnym obciążeniem pracownika, bo jak, jakbyś ty się dowiedział jako normalny, zwykły pracownik, no, że masz szkolenie z bezpieczeństwa i tego i tego dnia masz się znaleźć w takiej sali, to większość ludzi, ja ich rozumiem, reaguje tak, o Jezus, znowu jakieś trzy godziny przyjdzie gościu jak na BHP, będzie mówił o tym, jak to podnosić w rozkroku m, ciężkie pudła, tak? I to, jest, I to jest zrozumiałe, że ludzi to nie interesuje. Ja to w pełni rozumiem. Tak samo jak mnie zupełnie nie interesuje, jak naprawić samochód, jak działa samochód. Nie interesuje mnie to, a z samochodu korzystam. Um, ale to jest dla mnie urządzenie, które mnie transportuje z punktu A do B. Tak samo dla pracowników na przykład kancelarii prawnych, komputer jest urządzeniem czy smartfon, który ich transportuje z jednego punktu do drugiego w komunikacji z klientem. Oni nie muszą można nawet nie powinni rozumieć, jak ono działa. Natomiast oni powinni wiedzieć, na co zwrócić uwagę, żeby samego, samej tej komunikacji nie zaprzepaścić. Tak samo jak ja powinienem wiedzieć, że aha, czerwone światło to stoję, na zakręcie to nawet jak jadę na zielonym, to coś mi może wyjechać, nie wyprzedzam pod górkę i tak dalej, i tak dalej. No i żeby przekazać ludzi, ludziom tą wiedzę z bezpieczeństwa w interesujący sposób, to my prowadząc szkolenia używamy bardzo dużo elementów humorystycznych i one poprawiają trochę, odbiór i przyswajanie, przyswajanie tej wiedzy, bo jak wprowadzisz, wiesz, takiego e, przestępcę, którego nazywamy w, w trakcie szkolenia Sebastianem, on jest e, pokazywany jako taki typowy dresiarz, to nagle wszystkim się ten Sebastian jakoś wie, że z całym złem i następnego dnia e, jak sobie dwóch uczestników szkolenia robi e, na przykład kawę, to zaczynają rozmawiać o jakimś problemach, jak się pojawia element bezpieczeństwa, mówi, A, no bo tak, bo Sebastian mógł za tym stać. Więc już wprowadzasz ten element bezpieczeństwa i dokładnie e, jakby o to chodzi chodzi, żeby ludzie zaczęli o tym rozmawiać. Ale to też nie przekona tych nieprzekonanych. Zawsze będzie ktoś, kto powie, ja nie mam na to czasu, mnie to nie interesuje, ja nie jestem kretynem, nikt by nigdy, nigdy, nigdy mnie, mnie, prawnika z doktoratem, nie podszedł jakimś tam linkiem, tak, przecież ja umiem czytać. No a niestety podchodzi się i szefów działów bezpieczeństwa polskich zagranicznych banków, takimi atakami phishingowymi, naprawdę to jest super proste, trzeba trafić na odpowiednią chwilę, odpowiednio dobrać atak i uderzyć. I każdy się na to złapie, dam sobie sobie rękę obciąć, a nawet coś ważniejszego, że dobrze zrobiony atak spowoduje, że niektórzy ludzie powiedzą wow, co tu się stało, nie byłem tego świadomy, tylko że wtedy już będzie za późno. Więc jak my ustawiamy ten element rozmowy, żeby takich marud nie było, na przykład na takich szkoleniach, kiedy się pojawiamy i zaczynamy mówić o phishingu, wszyscy tak, tam ktoś kliknął w Garminie, na linka się zaszyfrował, no co za idioci z tych Amerykanów, czy tam w tym przypadku, nie wiem, ludzi w Singapurze. No a my mówimy, tak, Wjeżdża kolejny slajd i tam się pojawiają hasła. Mówimy tak: "Popatrzcie na te hasła". I widzimy, jak twarze niektórych osób e, siedzących na tym szkoleniu nagle robią się bardzo smutne, oczy się powiększają i ludzie widzą tam swoje hasła. I mówimy: "Popatrzcie na te dokumenty". I oni mówią: "Ale jak to?". I wtedy im mówimy: Wy zostaliście zaatakowani dwa tygodnie temu i to są dane, które udało nam się zebrać. Bo my zazwyczaj staramy się taki atak przeprowadzić właśnie przed szkoleniem, żeby na szkoleniu mieć dobry, merytoryczny materiał do rozmowy my robimy tak naprawdę postmortem na szkoleniu, a nie uczymy ludzi, co może się zdarzyć. Bo to jest taki kubeł zimnej wody na głowę, gdzie wszyscy ci, ci, którzy byli przekonani, że nie, mnie to się nie da, to właśnie teraz można powiedzieć płoną ze wstydu. Ale uwaga, robimy to też ze smakiem, czyli nie mówimy, że to a to Angelika tutaj dała się podejść, tak? A tutaj Zbyszek nie dał rady. Chodzi o to, żeby naświetlić pewne błędy, które ludzie popełnili, ale nie penalizować poszczególnych osób, nie ośmieszać tych osób, nie stać ich w niekomfortowej sytuacji. Jeśli zrobi się to ze smakiem i często się tak dzieje, to na sali wstanie, powiedzmy, Marcin i powie, no słuchajcie, to są są moje hasła, no ja teraz pamiętam, że to wyglądało tak i tak i ludzie otwarcie zaczynają dyskutować o tym, gdzie ta procedura zawiodła, czego im brakuje, jak można ich podciągnąć. I teraz oczywiście kwestia pandemii, czasu, różnego sposobu przyswajania wiedzy, to już są bardziej takie psychologiczne rzeczy, że niektórzy ludzie są wzrokowcami, nie są słuchowcami, nie są dotykowcami, tak, więc żeby taką wiedzę przekazać, można, naprawdę można stworzyć dobry taki materiał e-learningowy, który atakuje ludzi i wizualizacjami, pokazując demonstracje tych ataków i słychać głos lektora, jest ten element humorystyczny, no i jeszcze pojawiają się jakieś tam wiarygodne przykłady, quizy, my coś takiego właśnie zrobiliśmy i dlatego Chciałem tutaj ten element e, kryptolekami przerzucić, bo jeśli mówimy o tym, jak pracownika przygotować, na przykład na e, eskortowanie ludzi po biurze, e, na to na co on ma uważać klikając na linki w mailach, e, to tam w, w tych dwój pół godziny wszystko jest zamknięte. Znaczy wiadomo, że nie wszystko, nie każdy przypadek, ale staraliśmy się to tak uprościć, żeby pokazać. E, słuchaj, ty masz się nauczyć wykrywać anomalie. E, nie chodzi o to, że pokażemy ci każdy przekręt, e, bo dzisiaj jest przekręt na wnuczka, a jutro będzie przekręt na e, agenta CBA, który łapie tych na wnuczka, a tak naprawdę pod koniec tracisz pieniądze, czyli przestępcy się rozwijają. Natomiast jeśli ty nauczysz się wykrywać pewne anomalie i wiesz, coś tu jest nie tak i już masz tą myśl, no to nagle zaczynasz mówić, ej, dobra, no to teraz przystępuję na przykład do przekazania tego przypadku osobie w naszym dziale bezpieczeństwa, czy naszemu informatykowi, niech on się zajmie określeniem, czy to jest dobre, czy nie. Zazwyczaj bym w to kliknął, może dziwne, ale chodzi o to właśnie, żeby wyrobić taki odruch, coś podejrzanego, to to zgłaszam. I jak spojrzycie na to troszeczkę szerzej, to my na przykład mamy taki sposób działania, że po tym szkoleniu, bo szkolenie kończymy w ten sposób, że mówimy ludziom spodziewajcie się nas. Na przestrzeni najbliższych 12 miesięcy, raz na miesiąc, będziemy was próbowali jeszcze raz zhakować, wykraść dane. Czy się pojawimy jako kurier, czy będzie to phishing, czy dostaniecie w prezencie jakieś urządzenie, które można podpiąć do USB na komputerze, nie wiemy, nie powiemy. Uważajcie, miejcie oczy szeroko otwarte. Pierwsze pięć osób, które zauważy, coś podejrzanego i zgłosz się do IT i będzie to nasz atak, dostaje punkty. No i tam pod koniec roku różne firmy mają jakieś systemy nagród, tak, że pracownik dostaje lepszy telefon, czasem na weekend jedzie do hotelu ze spa z osobą towarzyszącą, firma mu za to płaci, czy ma upgrade samochodu firmowego, różnie firmy do tego podchodzą. Natomiast jest ten element zdrowej rywalizacji i takie podejście sprawia, że pracownicy nie wiedzą, czy ten atak z fakturą playa, który właśnie im wylądował na skrzynce, to jesteśmy my, czy to jest jakiś inny atak. Normalnie by go zlali, tak jak go zwykle zlewają, albo ktoś by kliknął i powiedział, o kurde, to mógł być atak, ale nikomu nie powiem, może się niego tym nie dowie, może mnie nie zwolnią, tak? Bo niektórzy się to pracownicy tego szczęście. Dokładnie. A tutaj, po takim przestawieniu mindsetu właśnie, tym, tym programem cybersecurity, który my w firmach wdrażamy, pracownik mówi, o, to może być niebezpiecznik i bach, forwarduje to do działu IT, gdzie robisz z ludzi, mówiąc wprost, firewale, IPS-y, ids systemy wykrywania włamań i ludzie zaczynają ci nagle raportować każdą anomalię, każdy problem, dzięki czemu ty jako ludzie odpowiedzialni, dział odpowiedzialny za bezpieczeństwo, widzisz co się dzieje w firmie. Wisz rzeczy, których do tej pory w ogóle nie widziałeś, bo nikt, absolutnie nikt ci tego nie zgłaszał. I jasne, często masz za dużo informacji, ale w tej branży lepiej mieć więcej informacji niż mniej. Mogę wam powiedzieć zabawną historię, jak w jednej z firm em, pracownica em, zgłosiła do działu IT, już po tym szkoleniu, już po tej zapowiedzi, że będą takie prowokacje przez 12 miesięcy robione, one, wpada taki ticket do działu IT z informacją e, w toalecie na poziomie minus jeden znajduje się access point z antenkami. <głos> no a, a ludzie, ludzie z IT mówią, no chwila, przecież nie mamy access pointów w ogóle w toalecie, jeszcze pod zlewem. No, no nie, 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 nie. Coś ona bredzi, tak? No ale ona zgłosiła ticket, ticket trzeba zamknąć, więc wysyłają e, osobę z działu IT do tej toalety. Gościu zagląda pod zlew. Jest access point z antenkami. Bruga. No to incydent, tak? No bo nie nasz, jakieś urządzenie podpięte. Pracownica dobrze to wykryła, bo na tym szkoleniu jest uświadamiana o różnych anomaliach, no jest informacja, gdzieś jakiś sprzęt może być podpięty, on może wykradać dane, zwracania na to uwagę, więc ona już przewrażliwiona, level 100, będę jechała na e, hotel ze spa e, z moim mężem czy partnerem, e, e, zgłasza to, nie, a dział IT patrzy, analizuje logi z tego urządzenia po odpięciu i widzi, że to coś działało tam od 6 miesięcy przez 6 miesięcy nikt absolutnie nikt nie zwrócił na to uwagi nie no i, i incydent a, a potem tak się, się powinno okazać potem
0: się powinno mhm. okazać że to, jest, że to zostało zainstalowane przez ten dział IT e, nie to akurat zły, zły internet się
2: to jest, to jest akurat ciekawsza sytuacja, bo no dobra, wejdźmy w technikalia, tak? Co można zrobić? Mamy takie urządzenie, teraz zaczynamy jego analizę. Każde urządzenie nagrywa pewne informacje. Gdy z Access Point to nagrywa informacje o tym, kto się łączył, kiedy się łączył. Może to trzymać z ostatnich 5 dni, dwóch godzin w zależności od tam mocy urządzenia. To urządzenie miało jakieś logi i działowi IT udało się namierzyć mag adres, czyli fizyczny adres karty sieciowej, urządzenia, które się podpinało do tego Access Pointa. Eee, no i, i nic im ten magadres nie mówił, bo magadresów to jest masa, tak każdy kto ma kartę sieciową ma jakiś magadres. No ale e, oni przejrzeli swoje access pointy biurowe pod kątem tego magadresu i namierzyli, że to jest powiedzmy Franek. Mówię, a Franek się łączył? To Franek powinien coś wiedzieć. To Franka na spytki. Pytałem się Franek WTF. A Franek mówi o, o no to odkryliście mojego access pointa. No chłopaki, bo sytuacja wygląda tak, że jak ja idę do łazienki, to lubię sobie coś poczytać. No ale wiecie, że łazienkę mamy tam na minus jeden, no i nie sięga biurowe Wi-Fi, więc ja nie miałem zasięgu, nie? LTE też nie działa, bo jesteśmy tam na środku od dziedzińca no i generalnie kijowo. No ale że ja od tam żony na jakieś imieniny czy święta dostałem repeater, to jest jeden, jeden z powiedzmy z access pointów urządzeń takich do Wi-Fi, no to wpadłem na genialny pomysł, że y, podłączę sobie taki repeater Peter, żeby mi przedłużył e, sieć WIFI, bo on ma mocniejsze anteny, ten, ten, ta, ta, si- tą sieć z Open Space'a e, tutaj do, do kibelka, żebym sobie mógł poczytać, jak, jak, jak oddaje się e, relaksowi. E, no, e, no i gościu tak zrobił, tylko że konfiguracja tego Access Point'a, i to był tak naprawdę ten problem, polegała na tym, że tam była rozgłaszana sieć, która do której każdy mógł się podpiąć. E, ona wychodziła też poza obrys budynku, czyli na chodnik, e, publiczne miejsce, e, gdzie jak się ktoś podpiął do tej sieci, to wpadał do sieci wewnętrznej, no bo tak był skonfigurowany ten access point, czyli incydent jak nie wiadomo co. Dobrze, że nikt tego jakby nie wykorzystał, a może wykorzystał, no nie wiadomo, tutaj jest kwestia analizy logów, no ale takie rzeczy rzeczywiście mogą się mogą się zdarzyć, a tak a propos, że wspomniałeś o tym, że że i mógł to zostawić, to jedną z takich trików, ujawnię trochę naszego warsztatu, który realizujemy, jest to, że jak jesteśmy gdzieś w firmie na takim właśnie siłowym wejściu i chcemy zostawić nasze urządzenie, to takie urządzenie, no często wpijam, wpinamy pomiędzy drukarkę, a kabel do drukarki, no bo na drukarkę lecą ciekawe dokumenty, zwłaszcza na przykład w kancelariach prawnych, gdzie wiele rzeczy musi być drukowanych, a my sobie je przechwytujemy, bo tam w tym naszym urządzeniu jest modem LTE i, i po jednym z sieci telefonii komórkowej popularnej w Polsce się tam po prostu zdanie dostajemy i ściągamy to, co na drukarkę poszło, ale często też takie urządzenia wpinamy na przykład w sale konferencyjne, gdzie jako klient, potencjalny kontrahent, czy właśnie osoba rekrutowana jesteśmy zapraszani. Jeśli uda nam się wywabić z tej sali tą osobę, czy jesteśmy sam na sam z infrastrukturą sali, no to w sali konferencyjnej często najważniejsze spotkania mają miejsce i tam fajnie jest się wpiąć zostawić takie urządzenie, które monitoruje na przykład ruch internetowy, no i co zrobić, żeby to urząd- tego urządzenia ktoś nie odpiął, <grytanie> to my podpinamy takie urządzenie i tam bez kitu jest żółta kartka, taki sticky, e, gdzie jest napisane nie odpinać tyle. No i słuchajcie, no to, działa, to działa świetnie, tak? No po prostu nikt tego nie odpina. No jak się nie znasz, to nie wiesz, A może mi, nie wiem, projektor przestanie działać. Może to jest ważne. Jest takie nie odpinać. Zostaje, dopóki ktoś zdziała it na to nie rzuci okiem chwila To nie nasze. No to często takie coś może przeżyć. Zresztą, tak zupełnie na marginesie, a propos tych wejść siłowych to jednym z ciekawszych elementów takiego dostania się gdzieś bez odpowiedniego uprawnienia to jest przebranie się za robotnika, odblaskowa kamizelka, drabina pod rękę i wchodzisz do każdego budynku, no bo wyglądasz na osobę, która coś tam ma naprawić, tak, e, więc często o, taką osobę jak ludzie przepuszczają, jak sobie wpiszecie odbaskowa kamizelka, drabina na YouTubie, to znajdziecie takie filmy ludzi, którzy na koncerty na przykład wchodzą na backstage, nie płacąc w ogóle za, za wejściówki, bo są brani za element ekipy, wchodzą do równych, różnych budynków banków, które są chronione, bo jest kwestia naprawy, no masę rzeczy można zrobić, masę rzeczy można zrobić. jest no, natomiast...
0: drabina długa, długa czy krótka drabina?
2: Przede wszystkim lekka, taka, z którą mógłbyś szybko uciekać, jeśli nie chcesz jej porzucić, albo właśnie ciężka, żeby zablokować kogoś, kto cię goni, tak? No to musisz myśleć też o planie B i C, jak jesteś w w w tej robocie, bo może się okazać, że jak źle dobierzesz ciężar drabiny, to stracisz zęby.
1: Słuchajcie, bo ja, ja przed tym odcinkiem myślałem, że on będzie wyglądał trochę inaczej. On myśli, że, że, y, że Piotr opowiadał tu o jakichś magicznych cyberkliknięciach albo wiesz kwestiach właśnie takich czysto cybernetycznych, a tu się okazuje, że największym problemem to nie jest ostatecznie urządzenie, tylko człowiek, który ma w coś kliknąć albo kogoś puścić, jak kiedyś killer do Siary Siarzewskiego wchodził z pizzą, czy y, nie, nie wiem, czy kojarzycie ten, ten moment, y, tak. tą, tą scenę z killera, jak tu właśnie killer wchodzi z pizzą, czy do Siary, czy do Jak się nazywał drugi bohater? No nie, nie wiem, no wąs... nieważne. Wąs... Nie, nie to... do wąskiego. No dobrze, wchodził z nie, pizzą, się a... dostawał do budynku, więc ja myślałem, słuchajcie, serio, że tu o ludziach będzie mało, a tu się okazuje, że wszystko się opiera wokół tego, że, no, że ja w coś źle kliknę, albo że zaciągnę coś, albo że kogoś puszczę, albo że kogoś nie będę... Tak, Szymon, Szymon,
0: zwróć Szymon, zwróć uwagę na to, że tutaj Piotr, najpierw zaczęliśmy mówić o tym, że naj, najsłabszym elementem jest człowiek, a później Piotr to wszystko odwrócił tak do góry nogami i się okazało, że z ludzi można robić żywe firewalle. Ha! No właśnie, no
1: tak i, i najsłabszym, i najmocniejszym.
2: Czy generalnie, generalnie manipulacja to jest to słowo, którego definicję właśnie podaliście i elementem ataków współczesnych jest właśnie manipulacja. Bo co by dużo nie mówić złego na temat, nie wiem, antywirusów czy producentów różnego rodzaju sprzętu, oni poczynili naprawdę... Bardzo duży postęp, jeśli chodzi o takie security by design albo default security, które się pojawia na odpalonym po raz pierwszy systemie operacyjnym. Windows kiedyś jak wystartował, to świecił się jak choinka na takim skanerze portów, czyli można powiedzieć takim narzędziu, które wskazywało, którędy potencjalnie możesz się włamać. Dzisiaj jak Windows po zainstalowaniu wstaje, no to jest już odpowiednio przygotowane, ma wyłączone te rzeczy, z których większość osób nie korzysta, jest lepiej, jest dużo lepiej. No i i możesz mieć najbardziej bezpieczne oprogramowanie, najbardziej rygorystycznie skonfigurowane oprogramowanie, dość dobry sprzęt, tylko że za tym oprogramowaniem, za tym sprzętem siedzi człowiek, żeby móc wykraść jakieś informacje, móc, móc być tym człowiekiem, Robić, mieć dostęp do tego, co on, robić to, co on, to albo zainfekujesz jego maszynę oprogramowaniem złośliwym, co może zostać wykryte, albo zmanipulujesz tego człowieka tak, żeby on zrobił to, co ty chcesz i ci to odesłał, czyli tutaj twój pan prezes, tutaj, nie wiem, działaj IT, potrzebujemy tego i tego raportu, bo nam się skasował, to do nam kopię, no pomysłów jest masa tych tak zwanych pretekstów, ale to jest właśnie manipulacja. Dzisiaj elementem w zasadzie każdego dobrego ataku jest ten element manipulacji, czy też jak my mówimy, socjotechniki, czyli właśnie takich różnych metod na to, jak nakłonić pracownika, żeby jednak coś zrobił. No i przykładowo, wy jesteście osobami, Technicznymi, tak? Jakby przyszedł link, kliknij tutaj, bo skończyło ci się miejsce na Twoim Gmailu. Nie wiem, czy korzystacie z Gmaila a tak naprawdę wiem, że korzystacie. Nie powiem ci, <grych> um, nie powiem, ci. E, e, nie powiem. E, Więc to jest dobra odpowiedź. Pomidor się jeszcze mówi bardzo często. Um, e, ale e, jakby przyszła taka wiadomość do was, no to byście się popukali w głowy, bo byście doszli do wniosku, no nie, no to tak nie działa. Ale zwróćcie uwagę, jakbyście się zachowali, gdybyście dostali wiadomość od Google, wykryliśmy nieautoryzowane logowanie do twojego konta, jeśli to tam z Ukrainy, jeśli to nie byłeś ty, niczym się nie przejmuj. Jeśli to byłeś... Znaczy, jeśli to byłeś ty, niczym się nie przejmuj. Jeśli to nie byłeś ty, kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej. No i trochę się już podnosi ciśnienie, no bo jak to nieautoryzowane... Wygląda wiarygodnie, sporo osób na takie maile się właśnie nabiera, jednym z takich osób był John Podesta, czyli szef kampanii prezydenckiej Hillary Clinton, który kliknął właśnie na takiego maila i dokumenty z całej kampanii Hillary Clinton zostały przejęte przez, teraz już wiemy, rosyjskich hakerów, którzy w ten sposób podeszli, czyli bazując na oficjalnych komunikatach, bazując trochę na na takiej technice odwołanie do niebezpieczeństwa, jak jak, jak jest niebezpieczeństwo bezpieczeństwo, to trochę nam krew z mózgu odpływa w inne części ciała. Mniej może logicznie w tym stresie myślimy, podejmujemy decyzje jeszcze szybko, szybko, tak, bo już jakiś haker może nam siedzieć potencjalnie na skrzynce. Także jest kilka takich trików, które są w miarę popularne, czy regularnie można je zastosować. Odwołanie do ograniczonego czasu, jakieś personalne kwestie, o których wiesz tylko ty i rozmówca, prośba o to, żeby ktoś zrobił ci jakąś przysługę, w zależności od tego, z jakiej pozycji kontaktujesz się z tą osobą, czy też, to na niektórych działa, na innych wręcz przeciwnie, odwołanie się do autorytetu, tak? No tutaj, nie wiem, policja albo jakiś urząd przekaż nam tę informację, bo będzie problem. Jak poleciały maile, które podszywały się pod jeszcze wtedy giodo nie tylko do kancelarii prawniczych, ale do wielu różnych urzędów z informacją o tym, że jest zapowiedź kontroli, no to wszyscy łojezu. W załączniku są szczegółowe informacje. No to Bachbach, załącznik otwierają. W ogóle jak giodo, to stres. Nie wiem, co robić. Może mam jeszcze nie ogarnięte te wszystkie kwestie związane z danymi osobowymi, bo to było zaraz po wejściu. Mm, zaraz po wejściu rozporządzenia w życie, więc, yy, więc tak, więc no, to były takie, yy, takie ładne haczyki, które pokazywały, że są bardziej skuteczne niż inne. Teraz inny z takich haczyków, który miał świetne konwersje, bo yy, kampanie yy, yy, przestępców polegają na tym, że się wysyła jakiś pretekst, tak, twoja paczka została zatrzymana, yy, bo jest za ciężka dopłać złotówkę, nie? No 90% osób czeka teraz na coś zamówionego z internetu, więc może się odnieść, że chodzi potencjalnie o to, o to zakupy, które właśnie wczoraj zrobili, tak? I mówię o Jezu, ale złotówka to niewiele dopłacę, ale nie orientują się, że to jest e, zły adres strony internetowej. Natomiast, e, jak się pojawiła pandemia, no to te preteksty się zmieniły, żeby były bardziej wiarygodne. Twoja paczka wymaga dezynfekcji. No I teraz już mówimy, kurde, no nie wiem, czy wymaga, może są takie nowe przepisy, no to zapłacę, tak, już na ten dopłata o przeciążenie tam, e, cięższą przesyłkę bym się nie złapał, nie? Natomiast e, rekordy popularności, e, e, czyli, czyli łapania ludzi, była taka kampania sms-owa, gdzie osoba dostawała smsa z nadawcy, który był podpisany nie jako tam, nie wiem, inpost, kurier ABC czy cokolwiek innego, tylko było podpisane gejoza i usługa gejoza została aktywowana na twoim telefonie, ogłoszenia będą spływały dwa razy dziennie, koszt każdego ogłoszenia to 25 zł. Możesz darmowo wypisać się z usługi pod tym adresem. No i teraz Wiecie jakie jest podejście do niektórych spraw w Polsce, niektórych to oburzy, innych przerazi, nie wiem, może część osób obrzydzi, w każdym razie to ile osób klikało na tego linka i chciało się wypisać, bo nie chciało być elementem usługi gejoza, było naprawdę dobrym haczykiem z punktu widzenia przestępców. Także przestępcy uczą się, kalkulują, próbują dopasować swoje preteksty, tą socjotechnikę do tego, żeby jak najbardziej taką osobę zmanipulować. No i to jest właśnie, można powiedzieć, taka taka kwintesencja tego udanego ataku. Ty każdego podejdziesz, tylko musisz wiedzieć, jak, co go najbardziej zaboli, na co zareaguje ze wstrętem, co mu wyłączy myślenie, co go najbardziej zestresuje. To tym masz go dojechać. Jak tak zrobisz, to prawdopodobnie to prawdopodobieństwo sukcesu będzie bardzo wysokie. No ja cały czas czekam na jakiegokolwiek klienta, który by się odważył zaakceptować nam jeden ze scenariuszy ataku, który mamy, że wysyłamy masowego maila do wszystkich firmie. I w tym mailu jest informacja, podszywamy się pod dział IT, jest informacja, Pani Kasiu, wypowiadamy w trybie natychmiastowym umowę o pracę. I w treści maila jest informacja, ze względu na poważne naruszenie regulaminu korzystania z urządzeń komputerowych w firmie, to jest przeglądanie prywatnych stron w godzinach pracy, lista stron w załączniku, ze skutkiem natychmiastowym wypowiadamy umowę o pracę. No i takiego maila dostajecie. Jest lista tych stron. Niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto na firmowym komputerze w godzinach pracy nie wszedł na jakieś prywatne strony. Prawdopodobnie każdy wchodzi, nie? Czy to jest powód do tego, żeby dyscyplinarnie wypowiedzieć komuś umowę o pracę? Pewnie raczej nie, ale może w tym stresie nie myślisz, bo już do ciebie dociera, że kurde, mam dwa kredyty, piątkę dzieci, mąż stracił pracę przez koronawirusa, no cokolwiek, robi ci się słabo. No i rozumiem, że właśnie działy prawne mają problem z tym, żeby taką wiadomość zaakceptować przed wysyłką do pracowników, bo jak to jest firma, która ma 5-7 tysięcy pracowników, co nam się już zdarzało, to wysłanie takiej wiadomości spowoduje, że statystycznie dwóch z nich prawdopodobnie jakiegoś zawału lekkiego może dostać. A nie chcielibyśmy ich mieć na sumieniu. To mają być e, ćwiczenia, to ma być nauka, to nie ma być szkodzenie firmy. Czyli musimy siłą rzeczy wyłączyć pewien element arsenału, którym potencjalnie dysponujemy i którym dysponują przestępcy. Natomiast jak się wcielicie w rosyjskiego hakera Wasyla, no to taki Wasyl, czy on się będzie zastanawiał, czy ktoś dostanie zawału, czy nie? Nie, on wie, że to jest dobry pretekst, on go wyśle, e, dlatego że na ten pretekst e, no bardzo dużo pracowników mu odpowie. Ale żeby było jasne, wystarczy, że się złapie jedną ofiarę w firmie, która kliknie, da dostęp i ma się dostęp do jej komputera. Z tego jednego komputera szeregowego pracownika można się wiele nauczyć, można zdobyć wiedzę, która pozwoli nam ukierunkować, mówię nam, ale atakującym, pozwoli ukierunkować ataki na resztę firmy i krok po kroku, po nitce do kłębka. To jest właśnie takie piękno tych ataków, że jak ktoś umie odrobinę myśleć, to jest w stanie ułożyć taką ścieżkę ataku. To nie jest trudne, ale ta ścieżka ataku będzie bazowała na pozyskanych informacjach, nad nadużywaniu zaufania osób, na technikach manipulacji, a niekoniecznie na tym, że mnie w ogóle interesuje, jakie oprogramowanie związane z bezpieczeństwem, czy jakiś sprzęt z bezpieczeństwem firma ma w wdro- ona może mieć świetnie zaprojektowaną sieć infrastrukturę, ja tutaj mając te dane będę bazował tylko na tym czynniku ludzkim, będę próbował pracownika nagiąć do tego, żeby mi przekazał swoje dane dostępowe i zrobię to co on, albo właśnie żeby się potencjalnie zainfekował, choć to może być groźne, bo możemy zostać wykryci i wtedy ja będę robił to co on może robić na jego komputerze, a on nawet o tym nie będzie wiedział.
0: Mogę ci opowiedzieć historię taką, bo ja kiedyś padłem ofiarą właśnie takiego, takiego ataku, ale całe szczęście nie dałem się na to nabrać. I, i, i powiem ci, jak to wyglądało. E, zasadniczo sytuacja e, była taka, że w pewnym momencie dzwoni telefon. O, odbierasz telefon, siedzisz w firmie. Dzwo, dzwonisz, e, dzwoni telefon, odbierasz telefon, a tam po drugiej stronie się wydziera na ciebie gościu, który jeszcze mówi jakimś takim, wiesz, łamanym angielskim, żeby było lepiej. To ja jestem z głównym szefem firmy, to, to, że, że niby to jest ten, ten prezes, który gdzieś tam bardzo daleko, daleko w jakimś tam kraju siedzi. Jestem zablokowany na jakiejś tam wyspie, to chyba był Madagaskar czy coś takiego. Jestem zablokowany na jakiejś tam wyspie, robię jakąś transakcję, natychmiast przelej mi taką i taką kwotę pieniędzy na takie i takie konto, bo bez tego nie mogę tej, e, e, tej transakcji wykonać. No i cały patent polega na tym, że ponieważ ta osoba krzyczy na ciebie, i o taki telefon d- d- dostały inne też osoby w firmie, tak? To, to, to nie byłem tylko ja, bo to było na zasadzie takie, że pa- prawdopodobnie tam były obdzwaniane wszystkie telefony. Prędzej czy później ktoś prawdopodobnie się tam gdzieś trafił, kto, yy, no, kto miał uprawnienia do wykonania takiego przelewu, to po pierwsze kto się mógł przestraszyć, że to faktycznie jest jakiś daleko, daleko posadowiony szef który właśnie faktycznie jakąś transakcję M&A, wiesz, wykorzy- wykonuje i on faktycznie tych pieniędzy potrzebuje i nie może przejść przez jakąś taką prawdziwą drogę. E, no ja wtedy mhm. tego przelewu nie wykonałem, bo akurat padło na osobę, która nie mogła takiej kasy przelać, ale no, to właśnie to mi przypomniało mm, o tym, że, że można mieć najlepsze systemy informatyczne, najlepsze w firewally zabezpieczenia. Czasami w, zadzwoni do ciebie ktoś, kto będzie ciebie po prostu, wiesz, no, no na ciebie krzyczał, żebyś natychmiast coś teraz zrobił, bo on się śpieszy, zrób to teraz, już teraz, mhm.
2: Now. No to tu tutaj właśnie masz te dwie zasady. Pierwsza to jest wyjście z autorytetu, odwołanie do autorytetu bo to jest twój szef, prezes, nie chcesz się przed nim zbłaźnić, potencjalnie jesteś karny i druga rzecz to jest to ograniczenie czasowe, tak natychmiast szybko do końca dzisiejszego dnia muszę to mieć, będzie duży problem i to na niektórych rzeczywiście działa. To jest tak zwany business email compromise i bardzo często polega to nawet nie na tym, że ktoś dzwoni, tylko po prostu włamuje się na jakąś skrzynkę, uczy się struktury firmy albo zakłada bardzo podobną domenę i wysyła rzekomo jako prezes informację o tym, że szybko trzeba przelać kasę. Ale są właśnie bardziej dopracowane ataki. Ty byłeś elementem takiego bardziej dopracowanego ataku, gdzie ktoś zadał sobie trud, że rzeczywiście dzwoni. Natomiast opowiem wam historię, która miała miejsce w Polsce, na szczęście się dobrze skończyła, ale no cudowny atak. Ktoś sobie zmapował spółkę, która ma swoją spółkę, siostrę, spółkę zależną we Włoszech. I dowiedział się, że albo ustalił w jakiś sposób, że prezes, dyrektor finansowy, to był, to był dyrektor finansowy, że dyrektor finansowy tej spółki jest teraz gdzieś um, poza firmą na urlopie. I w biurze w Polsce um, pojawiła się na początku um, taka informacja właśnie telefoniczna, gdzie zadzwoniła osoba, która z w, po angielsku, ale z włoskim akcentem, no znanym tym pracownikom, ponieważ często z Włochami po angielsku rozmawiają, um, powiedziała coś takiego Dzień dobry, ja jestem prawniczką naszej e, spółki e, tutaj, tutaj bliźniaczej e, we Włoszech. No, mieliśmy taki nieprzyjemny e, incydent, który spowodował z naszej winy niestety, spowodował pewne straty w innej firmie. Potencjalnie możemy zostać pozwani i zapłacimy dużo odszkodowanie, ale udało się, bo właśnie wy, wy, wyszłam na chwilę ze spotkania, e, które ma zażegnać ten kryzys, udało się przekonać tą poszkodowaną spółkę, żeby nie wniosła żadnego aktu oskarżenia pod warunkiem, że, że dzisiaj do godziny 15 zapłacimy takie zadośćuczynienie taką, Taką karę można powiedzieć. Ja teraz daję tylko znać telefonicznie, bo jestem tutaj z kierownikiem działu finansów, który został pilnie wezwany na to spotkanie. On nie może wyjść, bo jeszcze tam prowadzi te rozmowy. Ja daję znać, jakie są decyzje. Przygotujcie się na ten przelew. Mailowo za chwilę przyjdą wszystkie ustalenia. No i po 15 minutach wpada mail, gdzie rzeczywiście ten dyrektor finansowy z prywatnego adresu e-mail, z gmaila, pisze, że no słuchajcie, jestem na urlopie, ale taka sprawa, pewnie wam już prawniczka mówiła, powinna do was dzwonić. Jest jest taka sytuacja, że trzeba zrobić przelew na to i na to konto takiej takiej wysokości. Dobrze dobrze zareagował człowiek, który był, można powiedzieć, wice-szefem działu finansów, bo on mówi, no kurde, niby się wszystko zgadza, tak, no ale to jest prywatny adres tam, załóżmy, Janusza, tak. Z Januszem się nie można skontaktować telefonicznie, no jest na urlopie, więc oni mu odpisali, dobra, Janusz, tylko weź to wyślij z firmowego maila. No i potem udało się dodzwonić, zażegnać ten kryzys, no ale, ale sytuacja jasno wskazuje na to, że ktoś dostał się w jakiś sposób Milion sposobów jest na to, do prywatnej skrzynki. Zauważył, że to jest osoba, która być może wynosi pracę z firmy do domu poprzez prywatny adres e-mail. To jest grzech wielu pracowników, że sobie wysyłają jakieś rzeczy na prywatnego Gmaila, żeby w domu popracować. Skumał, gdzie ta osoba pracuje, mając to konto, ułożył fajne story, nawet wynajął aktorkę z włoskim akcentem po angielsku, po to, żeby dać sprawie, dodać sprawie tej wiarygodności, tak? No bo może sam mail to by nie wzbudził takiego zainteresowania, ale mail, telefon, wszystko się spina, no było na naprawdę bardzo, bardzo, bardzo blisko. Zresztą nie trzeba szukać przypadku, który się powiódł. Węgier bodajże, jeśli dobrze kojarzę, założył firmę, która miała podobną nazwę jak firma azjatycka i wypełniała zamówienia dla Google, Amazona, wielu różnych zagranicznych spółek z Doliny Krzemowej na sprzęt i on zaoferował ten sprzęt, a oni to klepnęli i opłacili mu faktury, tylko, że sprzęt nigdy nie został dostarczony, tak, bo firma ma tą samą, czy bardzo podobną nazwę, gościu wie o takich zamówieniach, wie do kogo się normalnie odezwać, więc gdzieś tam pewnie jakiś insider miał, maczał w tym swoje, swoje paluchy, no ale zamówienia z takich firm to są zamówienia na miliony. On tam, jeśli dobrze pamiętam, kilkanaście milionów dolarów w ten sposób pozyskał. No pieniądze łatwo jest, stosunkowo łatwo jest namierzyć i przy tak dużych, znaczących firmach pewnie znajomości też są. Ten człowiek, jeśli dobrze kojarzę, jakieś dwa, czy trzy miesiące temu został postawiony przed wymiarem sprawiedliwości, więc nie do końca można powiedzieć, że się udało, ale że na początku się udało, w sensie te firmy zapłaciły, dały się zmanipulować i to takie firmy jak Google, tak, kurczę, Google ma, można powiedzieć, budżet na bezpieczeństwo wielkości budżetu Polski na obronność kraju, także specjaliści wiedzą, co robią, procedury na pewno mają, a jednak się udało. No to zawsze jest taki element, który, który bazuje na jakimś logicznym myśleniu, a im większa firma, im bardziej skorporatyzowana, im więcej procedur ma, tym częściej niektórzy pracownicy no, mogą nie podążyć za tymi procedurami, można ich nakłonić do tego, żeby je nagieli, wzbudzając po ich stronie no, jakiś element sympatii, empatii. Kojarzycie pewnie to, że można wyrobić duplikat karty SIM, co jest wykorzystywane do tego, aby okradać ludziom konta w bankach. Tak na marginesie dla większości partnerów w kancelerach prawnych, którzy figurują w KRS-ie ze swoim PESEL-em, to często do takich ataków jest potrzebny PESEL, który przestępca pozyskuje z oficjalnych źródeł, z rządowych baz danych na przykład. Można założyć, że partner kancelarii na koncie ma więcej niż statystyczny Polak, więc jest już dobrym celem. Jeśli tego partnera się zainfekuje, to dalej nie można go okraść, no bo jest jeszcze ten drugi element autoryzacji transakcji bankowych właśnie kodem wysyłanym na, na przykład na SMS czy do aplikacji. I tutaj jest, ten, jest, jest ta potrzeba pozyskania tego numeru telefonu duplikat, poprzez duplikat karty SIM po to, żeby można było sobie taki przelew klepnąć, jak już mamy inne dane zebrane. Kilka osób, nawet kilkadziesiąt w Polsce, padły ofiarą takich przykrych ataków i oni tracili po kilkaset do nawet powyżej miliona złotych w każdej transakcji, więc to trochę się napracujemy, niby pokażemy twarz w jakimś salonie Plusa, Orange'a czy T-Mobile'a, ale jednak wychodzimy z banieczką, a nie wychodzimy tam z 20 złotami z SMS-a. Więc tutaj te ataki miały miejsce i te ataki bazowały też na tym, że ktoś, kto pojawia się w punkcie u operatora, powinien zostać zweryfikowane. No niektórzy z pracowników operatora w biurach obsługi klienta w małych punktach e, nie przestrzegali tych zasad, procedur, które były na papierze spisane, no ale człowiek jest spo, z człowiekiem, no on może uwierzyć, że ja zapomniałem dowodu, e, ja nie pamiętam jakiegoś tam dodatkowego hasła, które mam, a niech, że mi pani pomoże, moja żona właśnie jest w szpitalu, ja się śpieszę, a zgubiłem telefon. Różne rzeczy, różne rzeczy w zależności od tego, co na pracownika zadziała. I nie jest powiedziane, że ci, którzy wyrobili te duplikaty karty SIM, to je wyrobili robili za pierwszym razem, jak próbowali je wyrobić. No ale salonów, powiedzmy, plusa t Mobile'a w danym mieście to jest pewnie kilka, więc jak mi się w jednym nie uda, to idę do drugiego i próbuję do skutku. No, statystycznie na tysiąc może raz mi się uda, ale ten jeden raz to dla mnie będzie już to zwycięstwo jakby całkowite. Powiedz mi, bo tak mówisz
0: dużo właśnie o tym, że wiesz, wykradanie pieniędzy i tak dalej, a czy, czy uważasz, że włamanie do kancelarii prawnej może też być jakimś tam elementem, na przykład strategii yy... Procesowej, tak? Czyli wiesz, załóżmy, że ja jestem, jestem w, jakiejś, w jakiejś sytuacji, że, że jest, jest sprawa, i bronię klienta, y, którym może być na przykład jakaś duża firma czy duży bank, a z drugiej strony jest ta kancelaria przeciwna, czy takie włamanie do systemu kancelarii przeciwnej mogłoby dać mi jakieś, jakieś, jakieś fory? Absolutnie tak, tylko
2: ja rozważałbym, wcielę się teraz w takiego przestępcę w kapturze, kominiarce i skórzanych rękawiczkach, który doradza nieetycznemu nieetycznemu adwokatowi, z którym się mierzysz, ja bym wybrał jednak sposób pozyskania danych, taki, który byłby najbezpieczniejszy, czyli zostawiłby najmniej śladów, miał najmniejsze ryzyko wpadki, może niekoniecznie, byłoby to właśnie takie komputerowe włamanie, bo ja akurat zdaję sobie sprawę z tego, jak wiele śladów takie włamania komputerowe zostawiają. Jasne, można próbować być anonimowym w internecie, no ale często pewne metadane, które się pozostawia w dokumentach, mogą być bardzo zdradliwe i mogą wskazać na, na to, kto stoi za atakiem. Więc może jednak lepiej, nie wiem, podrzucić jakiegoś stażystę, który nadstawił ucho, albo w inny sposób pozyskać te informacje, które chcesz pozyskać, czy w inny sposób, nie wiem, ośmieszyć, czy naruszyć twoją niestrzarganą opinię, podważyć twój autorytet. No, możliwości niestety jest, jest bardzo dużo, jak się popatrzy na to, jak wyglądają kulisy niektórych ujawnionych operacji, na przykład rządowych, no to tam panowie e, sięgają po całe portfolio różnych e, środków po to, żeby wyeliminować e, m, przeciwnika. Nie tylko właśnie na tej warstwie cyber, warstwie internetowej, komputerowej czy sprzętowej.
0: To co, to jeżeli byśmy powrócili do tego pytania, które zadałem na samym początku, czy lepiej trzymać danych w chmurze, czy lepiej trzymać dane na swoim jakimś tam właśnie prywatnym serwerku. od biurkiem albo W, w sumie... To w sumie wygląda na to, że że gdziekolwiek, ale przeszkolić
2: swoich ludzi i wyczulić ich na to, żeby nie dali się nabrać. No wiesz, to jest coś kosztem czegoś, bo mając te dane tylko i wyłącznie u siebie, ryzykujesz tym, że jeśli ktoś zabierze ten jeden komputer, na którym to masz, albo ten komputer i tego NASA obok, na który były zrzucane backupy, albo, nie wiem, piętro niżej ktoś odkręci gaz i i zapali papierosa i wszystko się posypie, to to stracisz te dane. Jak masz to w chmurze, to jest mniejsze ryzyko, że to stracisz. Dalej ono istnieje, ale jednak jest jest mniejsze. W chmurze też masz możliwość, oddania, wyoutsourcowania, opieki nad danym systemem, aktualizacji oprogramowania, wgrywania tych patchy, łatek osobom, które tylko i wyłącznie tym się zajmują. To jest ich day job. Jak się pojawia atak w w ciągu kilku minut one się tym atakiem zajmą. Jak się atak pojawi na twój customowy portal wystawiony na tym nasie do internetu, no bo jednak musisz zdalnie jakoś do tych danych mieć dostęp, jak nie wiem, podróżujesz, więc zakładam, że jakoś będziesz je udostępniał, to jest ryzyko, że zanim ty się w ogóle dowiesz, że taki atak miał miejsce, że taki problem został znaleziony w oprogramowaniu, z którego korzystasz, zanim wgrasz tę aktualizację, to ktoś już może masowo skanując po prostu kolejny adres IP w internecie, namierzyć ten twój serwerek i go mówiąc brzydko dojechać, tak, zaszyfrować, zniszczyć, coś zrobić. Także. Tutaj jest pewnego rodzaju seria pytań, na które musisz odpowiedzieć i dopiero widząc te odpowiedzi można powiedzieć, że w twoim przypadku lepiej by było, żebyś te dane trzymał tu i tam. Ja nie mówię, że chmura jest zła. Ja nie mówię też, że chmura jest dobra. Może takie hybrydowe rozwiązanie byłoby wskazane. Po prostu trzeba zwrócić uwagę na inne ryzyka, jeśli dane trzymamy u siebie, a na inne ryzyka, jeśli dane trzymamy u kogoś. Bardzo często prawnicy z mniejszych kancelarii korzystają z skrzynek mailowych, które są skrzynkami, no właśnie, na Gmailu, nawet na O2 czy WP, czyli na skrzynkach mailowych, które są darmowe. Które, które w ogóle chyba nie, zgodnie z regulaminem nie powinni, po, powinny być wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej, do prowadzenia biznesu. No, ale największe kłamstwo w internecie to jest przeczytajmy i rozumiem, rozumiem regulamin, tak, ja akceptuję regulamin. Więc wi- widać, że nawet prawnicy tego nie czytają. I, i, I tutaj pojawia się taki problem, o którym kiedyś dyskutowaliśmy zresztą z chyba Pawłem Litwińskim e, i obaj jesteśmy zgodni, że no, chyba raczej nie powinno tak być, e, że ważne dla jakiejś sprawy dokumenty znajdują się na darmowej skrzynce, bo taka darmowa skrzynka dzisiaj jest, jutro może jej nie być, większość tych darmowych skrzynek no jest darmowa, więc to też nikt nie gwarantuje, że jakiś pracownik portalu tam nie zajrzy. Gdyby chciał, to pewnie może, tak samo jak wyszło na jawnie dawno, że jeśli ktoś chce, to może zajrzeć i podmienić nawet adres e-mail na koncie jednego i drugiego prezydenta Stanów Zjednoczonych, już nieobecnego, czy też zhakować konto Gatesa, Maska, ITP, ITD, dlatego że tysiąc pracowników Twittera miało dostęp do takiego interfejsu, który pozwalał to zrobić, pozwalał podglądać pewne informacje na temat kont, w tym dane kontaktowe i je modyfikować. No i tutaj jak spojrzymy na te skrzynki mailowe, no to z jednej strony takie darmowych, darmowych dostawców powinniśmy przekreślić, no ale z drugiej strony jak spojrzymy na Gmaila przykładowo, to taki Gmail domyślnie ma tyle elementów bezpieczeństwa, czyli chroniących, odsiewających ten phishing, ostrzegających przed złośliwymi za- załącznikami, że to może być dla małej kancelarii, dla m, samodzielnego prawnika, nieznającego się na bezpieczeństwie moim zdaniem bardzo dobre rozwiązanie ponieważ to jest ta wiedza to są te elementy, których on nigdy nie osiągnie u żadnego innego dostawca już na pewno samodzielnie sobie ich nie skonfiguruje więc pytanie, czy skorzystać z tego bezpieczeństwa no może pójść na jakiś kompromis i wykupić korporacyjną usługę usługę dla firm od od Google i tamtego Gmaila mieć i tu już zostawiam prawnikom, czy serwery będą wtedy w Europie, czy poza Europą, czy przekazywanie takich danych poza Europę jest możliwe prawnie w polskim porządku prawnym czy nie, to już nie jest moja domena Natomiast technologicznie są plusy i minusy każdego rozwiązania. Tylko trzeba mieć świadomość, że te darmowe skrzynki to nie są skrzynki właścicieli. Z dnia na dzień ona może zniknąć. No i co wtedy? Wszystkie historię wielu spraw, tam na przykład potencjalni ludzie mieli jakieś kontakty i to potracili. Może to przetrącić nawet biznes, a może nie, jeśli ktoś zadbał o to, żeby trzymać dalej jakiś swój wizytownik i na karteczkach żółtych spisywać numery telefonów co ważniejszych klientów. To dosyć często
0: w takich sytuacjach właśnie rozważania tego, czy chmura, czy nie chmura, czy konto prywatne, znaczy w sensie, czy konto płatne, czy konto bezpłatne, dosyć często, albo nawet w tym scenariuszu, o którym dzisiaj też rozmawialiśmy, że jakiś tam dyrektor finansowy sobie przesyła na swoje jego Gmaila dokumenty, no bo on sobie lubi po, popracować wieczorem, nie? E, mhm. I dosyć często jest argument, który, który takie osoby, które to robią, e, czy używają właśnie na przykład darmowego Gmaila przy okazji spraw zawodowych, mówią, no tak, ale to w sumie nie jest ryzykowne, no bo przecież kim ja jestem? Ja jestem tylko panią jakąś tam Kowalską, która pracuje przy jakimś tam bardzo małym wycinku po prostu rzeczywistości firmowej, czy, 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 czy tych spraw klienckich, które, które ta, ta kancelaria prowadzi. Czy ja, no, nie jestem Elonem Maskiem właśnie, nie jestem Donaldem Trumpem, nie jestem nikim z pierwszych stron gazet, żeby jakiś haker chciał mnie tutaj wiesz podejść i, i jakoś, jakoś skorzystać z tego, że ja akurat to trzymam na trochę mniej bezpiecznym albo, albo w ogóle na niekontrolowanym przez mojego pracodawcę systemie. To, to, jest, to dobrze ci ludzie mówią, czy, 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 czy nie? No w sensie, jak to jest? Czy to, to nie jest przypadkiem tak, że no faktycznie niektóre osoby są jednak trochę bardziej na, na celowniku ze tak, ja względu na bym. to, co się dzieje?
2: Nie ma absolutnie żadnego znaczenia. Dla większości atakujących, tych masowych, to czy ty jesteś osobą, która jest prawnikiem? Czy ty jesteś panem Zenkiem, który sprzedaje w internecie śrubokręty płaskie i krzyżowe po 2 złote każdej i płatności obsługuje PayU, przelewy 24 czy cokolwiek innego? Absolutnie nie ma to żadnego znaczenia. Dlatego, że jeśli atakujący masowy dojedzie czy prawnika, czy pana Zenka, to on tak naprawdę zarobi na tym ataku. Zarobi na mocy obliczeniowej, które, którą posiadają urządzenia, które on przejął. Może kopać bitcoiny, chociażby, tak, może łamać hasła, może sklastrować tysiące takich przejętych komputerów, mieć super komputer. On może zarobić na łączu internetowym twoim, czyli z twojego adresu IP może wykonywać ataki na inne cele, maskować się, do ciebie zastukają kiedyś być może funkcjonariusze z pytaniem a tutaj brzydkie rzeczy robiłeś. On może z tego łącza internetowego robić ataki DDoS, czyli paraliżować inne strony. To już jest sam w sobie jakby duży plus czy możliwość monetyzacji, jak my mówimy takiego przejętego zasobu. Wreszcie mamy dysk twardy, z którego jak już mówiliśmy można wykradać informacje, można je szyfrować, można na nim w ogóle umieszczać cudze dane i hostować je gdzieś w internecie w usłudze torowej, nie ze swojego serwera tylko z cudzego komputera przejętego i nie ma wtedy znaczenia, czy tym przejętym za sobą, przejętym komputerem jest komputer e, pracownika kancelarii XYZ, czy to jest komputer tego przysłowiowego pana Zenka na każdym da się zarobić, więc mówienie, ja jestem mało ważną osobą, nikt się mną nie interesuje jest tylko w połowie prawdziwe bo mnie nie interesuje, kim ty jesteś, ale ja i tak cię schakuję, bo zarobię na urządzeniu, które posiadasz, tak? Natomiast to nie oznacza, że że nie zostaniesz zaatakowany. Każdy, absolutnie każdy może być ofiarą dzisiaj ataku i nie ma żadnego znaczenia, czy on ma duże oczy, małe oczy, brodę, wąsy, czy jest prawnikiem, czy jest, nie wiem, śmieciarzem, czy jest programistą. Każdy, kto ma cokolwiek wystawione do internetu, może być schakowane i przykładem jest to, że na przykład jednym z takich sporych ataków, który stworzył właśnie taki botnet, czyli sieć połączonych urządzeń, które zostały schakowane, przejęte, to był botnet schakowanych kamer CCTV, czyli tego monitoringu wizyjnego. No to są kamery, które teraz często też podłącza się do internetu, żeby zdalnie można było obserwować, co się dzieje na przykład, nie wiem, w przedszkolu, w którym masz swoje dziecko, na posesji, do której nie zaglądasz stale, bo to jest twój domek letniskowy, ale kamera jest podpięta pod zasilanie, ma kartę LTE i transmituje ten obraz i możesz sobie podglądać, czy tam ci jelonki hasają po działce, czy czy może Sebastian się zbliża, tak? Więc to, to jest jak najbardziej urządzenie, to jest mały komputer, który ma taką funkcję, że przesyła obraz, ale ten mały komputer, jeśli go pomnożysz razy 100, 100 tysięcy, milion, no to jest już pokaźne e, rozwiązanie, które może być wykorzystywane do innych ataków. No w tym przypadku to było wykorzystywane do ataków DDS, czyli paraliżowania innych stron internetowych i domagania się okupu za zaprzestanie takiego paraliżowania, wyłączania z internetu e, różnych firm. E, no, no, Kamera, tak? No czy taka kamera może powiedzieć a kto by mnie chciał za, za, zaatakować jestem tylko kamerą? Może, ale to nie ma znaczenia, bo każdy adres IP jest elementem ataku. Przeskanowanie całego internetu na obszarze IPv4, jest jeszcze IPv6, tam już jest to bardziej skomplikowane, no ale na IPv4, adresy IP, które kojarzycie najbardziej, oddzielone czterema kropkami, czterema? Trzema kropkami, to przeskanowanie pod kątem jednej usługi, na przykład takiego serwera webowego, który często posiada jakieś błędy, zajmuje około 5 minut. Więc po 5 minutach mamy informację, gdzie teraz w internecie podpięte są te potencjalne urządzenia, które za chwilę mogę zhakować. No i puszczam kolejną pętelkę, kolejne 5 minut, no i kończę z 200 tysiącami, z pięcioma tysiącami, z trzema tysiącami przejętych urządzeń, pod warunkiem, że je szybko zabezpieczę przed ponownym przejęciem za pomocą tej samej podatności, bo w tym momencie, kiedy ja o tym mówię i kiedy ja to robię, to robi to 50 tysięcy innych osób na świecie, które polują na tego typu kamerki, także ciągle jest rywalizacja. Ty się włamiesz, że za chwilę ktoś inny się za tobą włamie i cię wyruguje z tego systemu, bo mówi moje, moje, oddawaj, tak? Więc pytanie, czy w ogóle możesz tak zabezpieczyć jakiś sprzęt. Często zresztą takie złośliwe oprogramowanie wykorzystywane do ataków ma taką funkcję, że patruje właśnie, łata ten system, żeby inni, inni się nie dostali na niego, albo nawet wyszukuje, czy już już ktoś na tym systemie jest i próbuje z tego systemu usunąć kogoś, kto był tam wcześniej i sobie śpi też wykorzystuje tą, tą maszynę. No, tak niestety to wygląda. Nie, no to ja, to ja miałem
0: rację, jak kiedyś tłumaczyłem mojej żonie, że już dzisiaj to się nie prowadzi, wiesz, działań wojennych poprzez najeżdżanie kogoś fizycznie, tylko wystarczy po prostu w, zabawić się właśnie w tego typu klimaty informatyczne, no to, to brzmi zupełnie jak ten, jak, jak opis jakichś działań wojennych, na no to co powiedziałeś. No
2: paszport, wirusy czy złośliwe programowanie nie potrzebuje paszportów. Żołnierze, agenci, którzy gdzieś jedzą sobie zwiedzać katedrę, a tak naprawdę nawiczokiem kogoś muszą otruć, no gdzieś jednak jakiś ślad zostawiają. Jak dużo, to możecie przeanalizować sami tą sprawę, tak? Być może częścią tej operacji było to, żeby ona wypłynęła, tak? No bo jednak Rosja lubi sobie tam czasem pogrozić palcem i pokazać, że to my, ale nic na nie zrobicie, tak? W, w, w każdym razie Masz rację stuprocentową, zdobywanie, wykradanie informacji jest stosunkowo proste, nie powoduje rozlewu krwi. Jest tanie, na pewno tańsze niż kupowanie Black Hawków, czołgów i dokonywanie jakiejś inwazji i może być też PR-owo korzystne, ciche, jeśli zostanie dobrze zrobione. Więc każdy hakuje każdego, jeśli teraz mówimy o tym state level, rządowym poziomie i to do tego stopnia, że sojusznicy, czyli Amerykanie i Niemcy, też hakują się nawzajem, chociaż telefon Merkel był podsłuchiwany przez służby amerykańskie, i no między innymi dlatego, że, że mogą, że jest to tanie i proste, więc dlaczego nie? Tak, no zawsze się czegoś możemy dowiedzieć i ja mam olbrzymią nadzieję, że wszystkie odpowiednie agencje w Polsce też jak najwięcej łożą na to, żeby innych hakować, atakować i okradać z danych. To jest legalne? No, To jest ciekawe, tak, no bo na przykład wywiad rządzi się swoim pojęciem tego, co jest dozwolone, a co nie. Stany Zjednoczone też po części zmieniają swoje podejście do pewnych działań, które inwigilowały Amerykanów, czyli pewne agencje nie mogą na przykład inwigilować czy pozyskiwać danych na temat Amerykanów, ale już mogą pozyskiwać dane na temat ludzi, którzy są poza poza granicami Stanów Zjednoczonych. Także każdy, każdego słucha, bo jest to proste, bo jest to łatwe dlaczego miałby tego nie robić i każdy powinien też się bronić, bo można być stuprocentowo przekonanym, zwłaszcza, że jeśli należymy do takiego zbioru infrastruktury krytycznej albo ważnych, posiadających duże zasoby pieniężne spółek firm, to jesteśmy na celowniku, może niekoniecznie rządowych hakerów, ale często po prostu grup przestępczych, które chciałyby trochę tego naszego dobra sobie uszczknąć i na nim, na nim skorzystać, także... Im bardziej jesteście znani, im bardziej jesteście ważni, e, tym można powiedzieć gorzej dla waszego bezpieczeństwa. Co nie oznacza, że jak nie jesteście znani, nie jesteście ważni, to ktoś was nie schakuje. Możecie być kamerą przemysłową, a tak czy inaczej e, zostaniecie dojechani.
0: No, trochę już z naszej rozmowy wyszło, że, że jak dbać o bezpieczeństwo kancelarii? No, w taki sposób, żeby dbać nie tylko o systemy informatyczne, ale też o ludzi i w zakresie takim, żeby ci ludzie wiedzieli, że mogą zostać w jakiś tam sposób wykorzystani do ataku i w sposób elektroniczny, i w sposób fizyczny, tak? Właśnie ktoś się może podszyć na przykład za kuriera, albo za stażystę, albo kogoś istniejącego fizycznie. O tym już trochę powiedzieliśmy, natomiast no tak może jakbyśmy chcieli na koniec zrobić taką króciutką listę, jak dziś zadbać o bezpieczeństwo kancelarii, to byłaby pierwsza część mojego pytania, a druga część byłaby taka, czy miałbyś jakieś rady dla prawników, którzy prowadzą bardzo takich strategicznych klientów, o których się pisze w gazetach, co oni powinni robić, żeby nie zostać właśnie schakowani, podsłuchani, czy powinni właśnie siedzieć tylko i wyłącznie w bunkrach bez telefonów i bez komputerów, czy... Ja, Jak byś poradził?
2: To tak wysokopoziomowo. Na pewno na początek warto byłoby przejść z kimś, kto tym bezpieczeństwem się zajmuje właśnie przez ten proces analizy ryzyka i skroić na miarę. Akurat prawnicy bardzo często chodzą w garniturach, które są szyte na miarę i widzą różnicę między genituriem sklepowym a szytem na miarę, więc to jest ta różnica. Ktoś dopasuje... Dokładnie pod procesy, które ma dana kancelaria, pod klientów, których ma, pod zagrożenia, pod incydenty, które miały miejsce w przeszłości, to jak to bezpieczeństwo powinno wyglądać. I to wcale nie jest drogie, bo nie chodzi o to, żeby wydać 500-600 tysięcy złotych na jakiś sprzęt do oprogramowania i go nie wykorzystywać. Trzeba sprytnie to zrobić. Bardzo często to jest nawet bez dodatkowego nakładu takiego finansowego na nowe oprogramowanie, rekonfiguracja tego, co już mamy, albo zmiana trochę podejścia tych urządzeń, konfiguracja tych urządzeń, czy oprogramowania, którym już dysponujemy i po przejściu takiej analizy ryzyka mamy pewną roadmapę, która nam mówi jak się poruszać, gdzie doinwestować, gdzie coś zmienić i stopniowo, pomału te zmiany wprowadzajmy. Też dlatego, żeby uniknąć takiego paraliżu czy przeskoczenia nagle na zupełnie inne zasady, do których pracownicy też nie będą przygotowani. No i właśnie, element numer dwa to jest uświadomienie pracowników. Czyli naprawdę, chociaż wykupienie tego prostego i stosunkowo taniego e-learningu, który pokazuje, jakie są zagrożenia, w jaki sposób na nie reagować, jakie są opcje, którymi, którymi którymi mogą być zaatakowani poszczególni pracownicy, no bo z punktu widzenia kancelarii prawnej, tak, bardzo dużo czasu spędza się w pakiecie Office. I są dwie bardzo ważne rzeczy, jeśli chodzi o pakiet Office. Pierwsza ważna rzecz to jest, nigdy w życiu nie włączaj zawartości. To jest taki przycisk, który się pojawia. Ten dokument do poprawnego wyświetlenia wymaga włączenia zawartości, czyli uruchomienia makr, tłumacząc na język techniczny. Bo większość takich ataków polega na tym, żeby podesłać komuś załącznik, który po otworzeniu w aktualnej wersji Microsoft Office spowoduje uruchomienie takich makr, i wtedy już ten komputer nie jest komputerem tego pracownika. Atakujący mają nad nim kontrolę. Ale druga rzecz, która być może jest ważniejsza, to są metadane. Edytując takie dokumenty zostawia się pewne informacje na temat tego kto, kiedy, jak długo edytował ten dokument, gdzie go edytował i jakie zmiany nawet być może wprowadził w pewnych obszarach. To może być olbrzymia dawka wiedzy dla drugiej strony, której wysyłamy ten dokument, bo może nam powiedzieć o czasie, Pozyskania pewnych informacji o tym, co druga strona chce ukryć, co modyfikowała, z czym nie czuje się z jakiegoś powodu komfortowo, więc może tu warto wrzucić, ułożyć w- paluchy podczas jakiejś naszej strategii. Te dane można pozyskiwać z dokumentów Worda, które nam wysyłają nasi, powiedzmy, adwersarze, ale jednocześnie powinniśmy pamiętać o tym, żeby je odpowiednio usuwać, zanim je podeślemy naszych przeciwników, więc to to, to już jest chociażby taka rzecz. W w, w tych kursach czy szkoleniach my o tym opowiadamy i większość pracowników jest super zdziwiona, że tyle rzeczy można wyciągnąć na na ich temat, analizując dokumenty, które tworzą właśnie z tych metadanych, rzeczy, których wprost nie widać, one mogą być tutaj w tym przypadku bardzo pomocne procesowo, bo można też nawet określić wiarygodność swojego klienta, który przedstawia nam jakieś dowody i zweryfikować, czy my rzeczywiście bronimy osobę, która niesłusznie wygląda na poszkodowaną, czy może jednak trochę mataczy i nas również oszukuje i dowiemy się o tym w mniej przyjemny sposób gdzieś na sali rozpraw i później dopiero nasz klient się przyzna, no tak, faktycznie nie mówiłem o tym, bo wydawało mi się, że to nie jest istotne. Także pozyskiwanie tych informacji tutaj jest jest, jest kluczowe i to jest takie zgrubne podejście, do Stosowanie elementów bezpieczeństwa, przeszkolenie kadry. Natomiast jeśli chodzi o y, tych klientów vip to tutaj wydaje mi się, że najważniejszym elementem, który należy zabezpieczyć jest komunikacja. E, komunikacja, która powinna się, i która jest strasznie ciężka do osiągnięcia, żeby była poufna, e, bo y, no, teraz większość osób pewnie boi się Pegasusa, jeśli są kancelarie, które prowadzą sprawy na takim poziomie, czy naprawdę bardzo wielkich klientów, to słusznie się obawiają. Natomiast licencja Pegasusa, licencja na liczbę jednoczesnych użyć Pegasusa w Polsce jest ograniczona. Więc jest moje prawdopodobieństwo, że ktoś będzie tak ważny, że na niego Centralne Biuro Antykorupcyjne spali taką licencję Pegasusa, ale może ale może. Teoretycznie prawnicy myślą, że nie mogą być podsłuchiwani, bo właśnie tajemnica adwokacka, ale to nie zawsze jest prawda, więc tutaj wszystko polega na tym, żeby ustalić sposób komunikacji taki, który byłby poufny, gwarantował, że zawsze rozmawiamy z tą drugą stroną, jak jej nie widzimy, co nie jest pewne, bo to może być żona na przykład naszego klienta, która ma dostęp do jego smartfona, telefonu. No i trzecia rzecz jest taka, czy jesteśmy gotowi na to, żeby treść tych rozmów wyciekła. Zawsze to, co przesyłamy przez internet, nawet w prywatnej, poufnej rozmowie, szyfrowanej z signalem, Whatsappem, czyli potencjalnie tym bezpiecznym komunikatorem, może zostać ujawnione, no bo jeśli ktoś stoi za naszymi plecami i patrzy na nasz ekran, a dokładnie tak działa Pegasus, albo po prostu kamera, która jest gdzieś zostawiona w biurze, to pewne informacje mogą zostać pozyskane. Jeśli my nie dbamy odpowiednio, nie skonfigurowaliśmy naszego smartfona, to w ogóle jest temat na osób osobny dwugodzinny podcast czy spotkanie, to to ktoś może pozyskać te informacje z naszego bezpiecznego komunikatora, jeśli uzyska dostęp do naszego smartfona, więc może naprawdę na wiele sposobów się potknąć, jeśli chcemy taką bezpieczną komunikację przeprowadzić i zażartować, moglibyśmy, że być może najlepiej to spotkać się z kimś w saunie, siedząc nago, jeszcze najlepiej może w basenie, tak, żeby żadna elektronika nie przeżyła, jeśli nawet mamy ją w jakichś zakamarkach naszego ciała ukrytą. No ale pytanie, kto dzisiaj może sobie pozwolić na takie fanaberie przy każdej próbie kontaktu. Należy to dostosować oczywiście do poziomu ważności, istotności sprawy. Natomiast stosując się do kilku prostych rad, można znacząco ograniczyć ryzyko takiego nieprzyjemnego zdarzenia, jak właśnie wyciek tej informacji, albo wręcz uświadomić sobie, że jest to możliwe. Bo niektórzy z niezrozumiałych dla mnie powodów uważają, że jak korzystają z signala czy Whatsappa, to już mogą robić wszystko. To już nikt się nie dowie tego, o czym oni rozmawiali. To nie jest prawda. To nie jest prawda z wielu powodów, jak na przykład transport logów z takich komunikator, komunikatorów do chmury, co może się zdarzyć, jak ktoś przejmie twoje konto Google, to sobie logi WhatsAppa na przykład pozyska i zapozna się z nimi. Tak zresztą środowisko Trumpa zostało trochę zdemaskowane, bo bo w ten sposób pozyskano informacje o rozmowach, które były prowadzone nie z telefonu, którego nie odebrano, który był bezpieczny, tylko po prostu prosząc operatora o dostęp do e, danych zgromadzonych na koncie takiego i takiego użytkownika, który był elementem komunikacji. E, druga rzecz, że e, telefon, e, zabezpieczenia telefonu mogą zostać przemane, jest do tego odpowiedni sprzęt, którym e, służby dysponują, e, a który, m, który nie jest do, dostępny dla śmiertelników i może na przykład, mówiąc wprost po kolei, zgadywać piny czy e, kody blokady ekranu na takim e, iPhone'ie. E, no jest naprawdę wiele rzeczy, Czas sobie zdać z tego sprawę i na takiej rozmowie, konsultacjach czy właśnie szkoleniu komuś te oczy mogą się otworzyć i może zobaczyć, że forma komunikacji jaką dobrał niekoniecznie gwarantuje takie poczucie bezpieczeństwa, jakie mu się wydawało, że on ma, a fałszywe poczucie bezpieczeństwa to jest duży problem, bo jak ja myślę, że coś jest bezpieczne, to pozwalam sobie na więcej. A jak to nie jest bezpieczne, to pozwoliłem sobie na więcej w kanale, który jest niezaufany i to zemści się przeciwko mnie, bo ktoś te informacje może po prostu pozyskać i później wykorzystać do tego, żeby cały mój misterny, misterny plan zniweczyć
1: wiecie, ja jestem przytłoczony. Znaczy pewnie jak wiele osób, które po raz pierwszy tak głęboko zaczyna rozmawiać o tej cyber, o tym cyberbezpieczeństwie, bo wiecie, ja przekładam sobie to, co, to o czym rozmawiamy na teraz, na moją codzienną praktykę i patrzę na mojego maka, który stoi przede mną i telefon, który gdzieś tu też leży i zastanawiam się, jak ja jestem zabezpieczony, jak moja rodzina i wiecie, i moje dzieci i czy przypadkiem moja nianka nie była podłączona do internetu, jak patrzyła na dziecko, które śpi, no, oczywiście tak nie mam, ale nie mam nie miałem niańki z podłączonej do netu, ale słuchajcie, jestem przytłoczony jakby nie tyle tą skalą informacji, co co, co ryzykiem, które może się pojawić, czy ryzykiem, które gdzieś tam na nas czyha i o którym niewiele z nas po prostu wie, a na pewno prawników. I jakby chciałem zamknąć klamrą ten nasz nasz podcast i, i przypomnieć sobie, Piotr, ty mówiłeś o tej tej podróży Warszawa-Kraków pociągiem. Ja mam taką samą podróż często Łódź-Warszawa, gdzie też widzę znajomych prawników z aktami i można spojrzeć przez przez ramię. I i taką konkluzją, że ostatecznie to to chyba my jesteśmy najważniejsi i nasza wiedza czy to bezpieczeństwo, które mamy w sobie jest najważniejsze najważniejsze i na tyle ważne, żeby czuć się bezpiecznie w, w dzisiejszym skomunikowanym internetowym świecie.
2: Tak, ja myślę, że że przeciętna osoba, osoba nietechniczna będzie miała olbrzymią trudność, żeby zachować prywatność w internecie i zachować bezpieczeństwo. Ale jeśli włoży odrobinę wysiłku, czyli podsunie się jej odpowiedni sprzęt, odpowiednio skonfigurowany, to można znacząco i niskim nakładem kosztów albo wręcz darmowo po prostu konfigurując odpowiednio rozwiązania, z których korzystamy, ograniczyć pewne ryzyka. Nigdy ich nie wyeliminujemy w 100%, ale gwarantuję Ci, że wolisz mieć takie ustawienie na swoim smartfonie, gdzie kodem blokady ekranu nie jest 1111, 1, 1, 1, albo raz, dwa, trzy, cztery. I teraz połowa osób, które nas słuchają, łapie się za głowę. I dodatkowo wolisz mieć włączone takie ustawienie, że jak ktoś próbuje ci zgadywać, to przy piątym czy szóstym takim próbie zgadywania skasuje się zawartość telefonu, niż tego nie mieć. Albo pomyśleć sobie, kurde, mogłem to włączyć, to by się nie dostali, bo dopiero przy 23 próbie udało im się odgadnąć mój skomplikowany pin 5555, tak? to. To, to są takie rzeczy, które naprawdę niewielkim nakładem pracy czy wysiłkiem no, podnoszą nasze bezpieczeństwo. Jeśli nie mówimy o takim zagrożeniu ukierunkowanym na nas, czyli właśnie tym hakerze wynajętym przez przeciwną kancelarię, czymś, co, co, co stricte ma uderzyć nas, dlatego że my jesteśmy tym, czym jesteśmy i zajmujemy się tym, czym się zajmujemy, to z punktu widzenia masowego atakującego, jak on zobaczy, że mamy odrobinę wyższe bezpieczeństwo, trudniej jest nam się włamać na skrzynkę mailową, mamy na przykład dwuetapowe uwierzytelnienie założone i on Dobył hasło, ale jeszcze jest kod z SMS-a potrzebny, to większość takich atakujących masowych, nieukierunkowanych machnie ręką, bo dojdą do wniosku, e, nie chcę mi się już tracić czasu na tę osobę, bo w tym czasie, kiedy ja bym te 5 minut poświęcił na dojechanie ciebie do końca, czyli postawienie tej kropki na D, no to ja przez te 5 minut to załatwię sobie 20 innych osób. Nie ciebie, innych osób, ale ja na tych 20 innych ich sprzęcie, komputerach dalej zarobię, pokopię bitcoiny, podidosuję, podglądam kamery, poszyfruję dane, tak? Więc jest to kwestia znowu bardzo biznesowego podejścia przestępców do sprawy, od czego zaczęliśmy, klamrą kompozycyjną skończymy, że cyberprzestępczość to dzisiaj jest biznes i biznes kieruje się pewnymi zasadami. Jeśli coś jest opłacalne, będzie to wykonane. Jeśli coś jest nieopłacalne, będziemy szukali tańszego sposobu na wykonanie naszego projektu, albo go po prostu porzucimy. Mój
0: kolega Rzezimieszek z Pragi kiedyś mi powiedział coś takiego. Powiedział, jeżeli nie chcesz, żeby się jacyś złoczyńcy włamali do twojego domu, to musisz zadbać o to, żeby zabezpieczenia twojego domu były większe niż twojego sąsiada. Jeżeli będą większe, to włamią się do twojego sąsiada.
2: I to jest, to jest słuszne rozwiązanie, to też niektórzy e, na przykład mocno sobie doinwestują drzwi antywłamaniowe, nie, siedem zamków, jakaś tam najnowsza, już nie powiem jaka firma tutaj ustawiona, metalowe sztaby i tak dalej, ale dalej mają okno bez krat na parterze, no to kurde, nie drzwiami, to oknem, no na tym to wszystko polega. Tak, to Piotr,
0: to powiedz na, na, na zakończenie naszego podcastu, gdzie ciebie znaleźć, gdzie was znaleźć, w jaki sposób zamówić sobie wasze usługi pentesterskie i w ogóle jak jeszcze dalej można zgłębiać to, o czym dzisiaj prawie dwie godziny rozmawialiśmy.
2: Jeśli ktoś chce obserwować ten świat cyberbezpieczeństwa a w formie przystępnej opisywany, to polecam zafollowować zaśledzić profile niebezpiecznika, czy to na Facebooku, czy na Linkedinie, albo Twitterze. Tam wrzucamy regularnie jakieś artykuły i tam też przez niebezpiecznika w zakładce szkolenia, czy w zakładce testy można nawiązać z nami kontakt po to, żeby takie uszyte na miarę usługi szkoleniowe dla poszczególnej branży bazujące na przykładach na przykład tylko i wyłącznie z rynku prawnego, bo to bardziej będzie przemawiało do prawników, albo tylko i wyłącznie z branży motoryzacyjnej, jeśli ktoś jest firmą motoryzacyjną, możemy przygotować i w przeciągu czy godziny, czy 3 godzin, jak ktoś ma tyle samozaparcia, przekazać tą wiedzę i sprawić, żeby pracownicy no, nie popełniali błędów, za które mogą grozić firmie nie tylko jakieś tam procentowe kary na przykład nałożone przez RODO, tylko czasem takie błędy mogą wręcz pogrzebać taką firmę, czy w oczach klientów, czy całkowicie sprawić, że kliknięcie właśnie w jakiś link spowoduje stratę dokumentów, które były niezwykle istotne, wyczyszczenie rachunków bankowych i tak naprawdę pogrzebie cały interes, trzeba się zająć czymś innym albo wyjechać w Bieszczany. Mnie prywatnie też jeśli ktoś chce może namierzyć bardzo łatwo na LinkedInie i Facebooku, nie kryje się pod prawdziwym imieniem i nazwiskiem, jeszcze występuje.
1: Janusz Niebezpieczny. Tak, dzisiaj ten, pod,
0: pod nazwą Janusz Niebezpieczny Piotr jest z nami dzisiaj połączony Dlatego właśnie Szymon na to zwrócił uwagę ja, ja mam jedno pytanie na sam, 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 sam koniec czy, czy już się do nas włamałeś?
2: Tak właśnie skończyłem y, transferować Wszystkie pliki z waszych dysków Więc już możemy kończyć Dura nie potrzebuje utrzymywać tej rozmowy
0: Dziękujemy bardzo Naszym gościem był Piotr Konieczny Z niebezpiecznik.pl Dzięki Piotr Spoko Thank mm-hmm. you.